0: Relojes gratis. Compra en tu autoservicio más cercano los paquetes de Barcel y llévate gratis este reloj. O si prefieres, compra en la tienda de la esquina cualquiera de los productos Barcel. Junta tres envolturas y con solo dos nuevos pesos, corre a tu centro de Canje Pilón y llévate tu reloj. Llega tiempo con Barcel. Hay muchos modelos y colores.
1: Colecciónalos. Escritores.
2: I'm Terry Moore, and you're listening to Comic-Case.
0: Artistas.
2: Hi, this is John Romita Jr.,
0: and you're listening to The comic Podcast.
2: Hi, this is Mike Mignola, and you're listening to comic Hi,
1: this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Comic-Case.
0: Editoriales.
1: Hi, this is J. Scott Campbell, you're listening to comic Hi, this is Terry Dodson, and you're listening to The Comic-Case Podcast.
0: Traductores.
3: Hello to Comic-Case from god Morrison. This is Gary Frank, and you're listening to The Comic-Case Podcast.
0: Coleccionistas.
2: Hi, this is Frank Cho and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov and
3: you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores.
2: Soy Giuseppe
3: Camuncoli, y estás escuchando el podcast de Comic Case.
0: Fan Todos están en el podcast Comic -Aze. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otro episodio más, ya el 190 del poderoso podcast con Comicase, gracias a los que están por ahí como cada semana ya conectándose poco a poco, a quienes nos siguen en lo que es el, digamos, la transmisión de, de la grabación de este podcast cada miércoles, a eso de las 10 de la noche, 10 y cachito, por Facebook Live, ahí en la cuenta de Comicase. Si ustedes después tienen curiosidad de, de ver cómo se hace este podcast, porque solamente lo escuchan después en alguna de las plataformas donde estamos, se pueden meter los miércoles a comicase.revista en Facebook y ahí van a poder chismear eh, con nosotros en vivo, diríamos, casi casi, platicar de cómo, sobre el tema que estemos tratando en esa semana. De mi lado, Jorge Tabalín, mucho gusto en verlos. Y aquí se encuentra el señor Uzcay Guaco.
3: Hola a todos, yo soy Guaco. ¿cómo están?
0: El señor, que casi nunca lo ven, Eto Calvo. Hola, ¿qué tal? Eto Calvo, eh, coeditor también de la revista Comicase, por parte también de Comicverso, y el señor Carlos Ramírez Bernal, mejor conocido como El Cacha, con su identidad actual eh, artística de Carlos Ramírez.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenido, Cachita. Qué bueno que están por acá. Eh, hoy vamos a platicar un poquillo. Ustedes, como saben, hace unos días eh, se estrenó ya en pantallas. De hecho, hoy en, en Estados Unidos, hasta donde tengo entendido, al menos el día que estamos grabando este episodio, la película de Godzilla vs. Kong. Aquí en México salió hace aproximadamente una semana. Ya en, en, digamos que en cines, en pantallas seleccionadas de distintas partes del país. En la Ciudad de México está en formato IMAX, lo cual es muy atractivo. Eh, en caso de que eh, consideren ustedes que quieran checarla en, en ese formato, pues ahí está. Habrá quien prefiera verla en casa de forma legal, diagonal y legal, como le acomode mejor en estos tiempos complicados. Y, y si bien no vamos a platicar la película, al momento lo, la hemos visto la mitad del, del equipo. Eh, seguramente en próximos días Beto y Cacha ya eh, tendrán la oportunidad de verla. Queríamos más que nada platicar un poquito de eh, los cómics que han existido de estos personajes. Eh, estamos hablando de... O sea, son montones y montones de, de historietas que se han publicado. Sobre todo de Godzilla, estábamos che checando ahí un, un listado. Es muy impresionante lo, lo que se ha llegado a publicar estos personajes que andan rondando por las pantallas desde 1933 en el caso de King Kong y 1954 en el caso de Godzilla. Godzilla le da tres vueltas y media al, al buen de Kong en, en cuestión de material, tanto de cómics como de películas, obviamente, pero aún así hay, hay ejemplos interesantes eh, de lo que pueden ustedes llegar a ver, a leer, perdón, de King Kong y Godzilla. Y vamos a darles algunos, eh, es como un puñadito ahí de, de títulos que seleccionamos para reseñarlos para ustedes y que si les da curiosidad después puedan buscarlos. Eh, primero, antes de, de arrancar con, con estas reseñitas, eh, me gustaría darle la palabra a Beto, porque hay un, un tema bien padre que, que ojalá nos pueda invitar a que lo leamos. Eh, porque si no me equivoco, tiene una, un escrito sobre esto, un texto en su, en su blog Y también colaboró en la página de Wikipedia de este artista mexicano Ya de, los, de, los, de inicios del siglo pasado Que estuvo directamente involucrado, escultor, titiritero eh, mexicano Que estuvo involucrado en la, en la película clásica de King Kong Y Beto ha escrito por lo menos dos veces sobre él eh, Nos podrías dar una probadita, Beto, de qué, de quién es esta persona y cuál es su importancia y, y en dónde podemos leer de,
2: de él. Pues en Wikipedia nada más porque no tengo ningún texto todavía. Yo creo que tenías algo. No, lo, lo estoy armando. De hecho, eh, la semana que entra se cumple un aniversario del estreno de King Kong Ajá. y lo estaba preparando justamente para entonces, entonces... Por ahí del miércoles o jueves de la próxima semana estará el, el texto. Logre. Se trata Logre de lograr las necesidades que es las y Pero sí, lo, lo estoy armando apenas y encontré notas que tenía de algunas entrevistas que leí publicadas a, a finales de los 60, principios de los 70 y mm. con eso empecé a armar el texto. Se trata de Marcel Delgado, que es un, un escultor y modelista mexicano. Él, él de hecho, nació eh, de este lado en Coahuila pero cuando estalló la Revolución Mexicana, él nació en 1901. Cuando estalló la Revolución Mexicana, su familia, huyendo del conflicto, se mudó al norte de la frontera, un pequeño pueblo por ahí en, en California. Él eventualmente se mudó a Los Ángeles y desde muy pequeño, como en el pueblito donde él creció, había un señor que se dedicaba a hacer esculturas de santos, le atrajo mucho esta idea de, de dedicarse a la escultura. Entonces, una vez que Los Ángeles tuvo un trabajo, y se enroló en una escuela de arte para seguir estudiando, sobre lo que le apasionaba, y ahí lo reclutó eh, Willis O'Brien, uno de los pioneros de, del stop motion, quien vio la, la clase de cosas que él hacía con, con sus modelos y esculturas y, y decidió reclutarlo como su asistente. Le, le tomó varias semanas de, de estar insistiendo hasta que finalmente pues, le, le ofreció un sueldo bastante superior al, al que ganaba y aparte lo iba a tener trabajando en algo que, que le encantaba y pues esto se dio a mediados de los años 20 los primeros modelos que, que hizo Marcel Delgado ya trabajando para cine fueron dinosaurios para la película de The Lost World, esta película muda, que si no mal recuerdo es de 1925, él estuvo un par de años trabajando ahí, construyó alrededor de 50 dinosaurios, okay. pero la, la cosa es que él fue uno de los pioneros de, de cómo animar a estas figuras, porque lo, lo que le llamó la atención a, a Willis O'Brien del trabajo de Delgado era justamente la facilidad que tenía para hacer eh, figuras que se pudieran moldear. Entonces, una, una de las innovaciones que él hizo fue construir los armazones con aluminio, para que las figuras fueran más ligeras y, y pudiesen moverse con mayor facilidad para poder eh, realizar los fotogramas y que sucedían en la animación. Entonces, eso fue uno. Y lo otro, le gustaba mucho trabajar con texturas. Entonces, quien haya visto King Kong, recordará que en la animación incluye que se le mueve el pelo, que es algo que, que llamaba mucho la atención en, en su época, porque era... Era algo muy inusual porque la mayoría de la animación, si las cosas complicadas, usaban plastilina porque era algo muy, muy fácil de moldear. Entonces el, el nivel de sofisticación que le dio a los modelos de, de miniaturas pues fue bastante. Incluso eh, figuras legendarias de, de lo que es el stop motion lo, lo toman como uno de los modelos a seguir porque les, les enseñó que se podían hacer las cosas de distinta manera. Que hay un, un detalle curioso es que él no hizo los diseños de, de la figura de Kong. Él cuando, cuando se integró al proyecto ya estaba diseñada la criatura y él decía que nunca le gustó la forma de la cabeza. Pero pues le dijeron es así ya así la, la tuvo que hacer. Pero a lo largo de los años él, él trabajó en películas desde 20.000 leguas de vejez submarino hasta los pájaros de Alfred Hitchcock. Muchos de los pájaros que usaban en, en secuencias donde había que simular un ataque eran modelos construidos por él. Así es de que pues una, una trayectoria larguísima él se retiró a mediados de los años 60. Y falleció en 1976 después de que, que sufrió un accidente, se fracturó la cadera y ya nunca se pudo recuperar del todo. Pero, pero sí durante muchísimo tiempo un, uno de los modelistas que ayudaron a, a desarrollar la técnica del stop motion para animación en, en cien. Entonces, esto es la próxima semana.
0: Viene tu texto sobre Mar Marcel Delgado, tal cual. Este...
2: Sí, sí lo, lo, lo estoy armando apenas, entonces. Podré decir? y les Lo, lo chequé con tal Es el 6 o 7 de abril.
0: Ya se empezó a traicionar ahí las
2: transacciones. <risa>
0: Mientras recuperamos a Beto Calvo, ahí les dejamos el mensajito. Chequen el texto de Beto Calvo sobre Marcel Delgado la próxima semana en hoguera de las punto Ahí, a ver qué les parece. Este. Nos preguntaban si ya vimos la película de Godzilla vs Kong, decía el buen Rogelio Fortanel. Como comentábamos, Be eh, Beto, no es cierto, Waco y yo ya la vimos como tal cual, no creo que la reseñemos después ya por fechas, a mí me pareció un gran, gran show, tuvimos oportunidad de verla en IMAX, en una sala bastante tranquila, aquí en Plaza Universidad, el sonido está impresionante, fue una experiencia bastante divertida, ahora sí que de dependiendo cómo, cómo anden las cosas por tus rumbos, Roger, pues ya será cosa que la veas en casa, o si a lo mejor si encuentras una eh, función tal vez de esas mañaneras, eh, yo diría que ahorita tal vez no, porque obviamente va a ser Semana Santa, ya está arrancando, entonces este, de hecho estamos en Semana Santa no aconsejaría lanzarte al cine este fin de semana que nos estás eh, viendo, a lo mejor me esperaría a la siguiente semana tal vez, o dentro de dos semanas, que me imagino que va a seguir en en pantallas sí, y pues, pues, la, la gran ventaja es que puedes checar eh, incluso antes de salir al, al cine, ver cómo está de asistencia eh, la sala y con un poquillo de suerte encontrarte una función en la que haya cinco o seis personas, como al menos no, a nosotros ya nos ha tocado un, las únicas dos veces, tres, hemos ido tres veces eh, desde marzo del año pasado al cine. Y eso sí, obviamente con King Kong es en la que nos tocó eh, mayor cantidad de público pero pues en comparación a la, a la, al tamaño de la sala, estuvo muy, muy relaxado, así que checa los Roger, ahorita sí yo no te recomendaría lanzarte al cine, yo pensaría que a lo mejor sí de plano la quieres ver, y te la quieres jugar, en una o dos semanas, no, no dudo que sigan en cartelera, porque pues, tampoco hay muchas opciones, <ríe> no se va a estrenar nada muy importante en cine eh, próximos eh, días, así ya ya en breve, ¿no?
3: O si no, también la pueden ver en HBO Max Guiño, Guiño Claro <risa> eh,
0: O pueden preguntarle a, 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 a Waco en sus redes sociales como Verla <risa> eh,
3: pues En ahí... HD y todo, ¿eh? Con subtítulos
0: <risa> Exacto, más cosa de ir a la tienda de la esquina Surtirse de papitas y su bebida favorita
3: sí, porque sí. decía Jorge, ha sido una sala bastante solita y todo, sí, también en mi caso igual, nada más estaba yo exacto <risa>
0: no, el, el, a mí el sonido sí me impresionó, pero cosa ahora sí que de acá ya quien vea qué es lo que quiere checar, rápidamente les comento el primer, o sea, no lo vamos a reseñar ese, el primer cómic de King Kong es de 1968 publicado por la legendaria Gold Key, y era obviamente una adaptación de la película obviamente 35 años después de que se había estrenado es eh, el primer cómic de King Kong y hasta donde tengo entendido el primero de Godzilla es del 88 eh, 34 años después de la primera película de Godzilla publicada por Dark Horse eh, eh, bueno, republicada, pues una miniserie es un manga de 6 números es la reimpresión de la adaptación de la película japonesa de 1985 o sea, debe haber salido el manga en Japón, luego consigue la licencia de los derechos Dark Horse y lo publica eh, esta miniserie de seis eh, números por ahí luego en el 91 aparece bajo el sello de Fantagraphics King Kong, una miniserie también de seis números, que es la adaptación de la película original hasta eso, hasta el momento como pueden escuchar, pues no habían historias como nuevas con, con estos personajes eh, en el 98 Dark Horse vuelve a sacar otra miniserie, un manga, otra vez, de seis números, Dark Horse Classics, Terror of Godzilla, que si no me equivoco tenía portada de Arthur Adams, muy bonita. Y aquí es donde le toca entrar al señor Cacha, que es el que les va a dar un comentario sobre eh, Dark Horse Classics, Godzilla King of Monsters, una miniserie de seis números publicada en el 98, obviamente, por Dark Horse Classics. Eh, vamos a mandar cámaras y micrófonos allá a con Carlos Rambert, señor Carlos Rambert. Ah, bueno, pues. ¿De, de, qué va esta, ¿De qué va esta miniserie? ¿Valió la pena? ¿Qué tal? ¿Por qué la escogiste?
1: Ah, bueno, primero aplicaré la vetiña y, y te contradeciré. porque por favor. primero Es que primero quisiera reseñar la de Godzilla Color Special, porque en continuidad ocurre antes que la miniserie.
0: Ah, entonces me acabas de meter en broncas porque ya tenía preparada la imagen de <risa> del cómic que te dije que ibas a reseñar ahorita. Entonces, vamos a un corte y regresamos, ¿no es cierto? D -d Dame chance, hagamos tiempo. Este, bueno, dime, entonces vamos a hablar primero de la de Arthur Adams.
1: Ajá. Bueno, les voy a platicar un momento porque está en continuidad mientras preparas tus los medre que tengas de las imágenes. Exacto. A lo que pasa es que en esa serie de Godzilla Color Special presentaron un equipo que es la G-Force, que para, o sea, la Fuerza G, que no son, lo, no son que los, no los gachamagas, ajá, los personajes de, de pájaros, sino es la G-Force por G, G de Godzilla. Supone bueno que son personajes que aparecen ya dentro de las películas clásicas de Godzilla japonesas, que son como una fuerza especial que se encarga de monitorear y tratar de contrarrestar los ataques de... Del monstruo, nada más que en este caso como personajes creados para, para este la miniserie y posteriormente para la, digo, para, para este cómic de Godzilla Color Special y posteriormente para la miniserie que no es tan miniserie, pero eso ya también lo explicaré más adelante.
0: Arráncate con esta belleza de Godzilla Color
1: Special. Eh, mira qué bonita la portada de Arturo Adams. Una chulada.
0: Y no qué es lástima que... que aquí nunca lo hemos visto, ¿eh? me hace un desperdicio que siendo un artista que está en activo, este, nunca lo hayamos tenido de invitado, oigan, ve, sí, ahí, corríjanme, si no me equivoco, sí vino una vez, pero a Querétaro, ¿No? A la Conque, o sea, en el sí, déficit sí, no yo,
1: yo estuve en esa convención. ¿Y le fuiste a besar sus santas manos? Así es, y lo que quisiera, es, señor, porque se lo merece. <risa> es más, le dije, señor, a, no traje mis rodilleras, pero si usted gusta. <risa> lo Lo veo muy para solo. Ser, para servirle. <risa>
0: Entonces eh, pues vas a arrancarte con esta serie, bueno, este One Shot del 92, también de Dark Horse, ¿no? Ajá,
1: que guion es queda? de bueno, el guion es de Randy Stradley y el mismo Arthur Adams, Se supone que están como en una, una tormenta tropical cerca de una isla de Japón y la trama va de que este equipo, la g trata, trata de este, llegar a la isla para convencer a los habitantes de que se vayan del, del lugar. Sin embargo, estos tipos, este, según se, la historia es que según se aislaron después de la Segunda Guerra Mundial y se y para, para no tener de nuevo con la que lidiar con la madera de tecnología que fue este la bomba atómica decidieron dar jarro todo atrás. ¿Vas de cuenta como son hamish japoneses? Porque realmente, okay. porque realmente no tienen ningún rasgo de tecnología y viven como los los antiguos lugareños del lugar. Se supone que ahí también está un científico que los está como investigando o algo. Bueno, este, que es amigo de la G4 que los ayuda como para hacer contacto con ellos. Bueno, la cosa es que aquí llega llega al lugar, pues este, tratando de advertirles que escapen que desde que llegue Godzilla a la isla, porque se supone que Godzilla va en camino directo a, a, este, a pasar por ahí. Y Godzilla donde, donde pasa a raza, no importa si haya gente o no tratar que llegan esos, este, la GeForce con los lugareños, e igual tratan de convencerlos de una mil maneras de que los, de que los, este, de que escapen, pero dicen que no, que al, lo más que pueden convencerlos es que escapen de esa aldea y tratan de, como, alejarse a las montañas para que Godzilla no los, no los vea y, y no los mate. Mientras, este, hay una, hay una, este. Hay una, una fuerza armada navi este, naviera que está intentando detener a Godzilla, mientras como comprándoles tiempo en lo que estos vatos están este, intentando desalojar a la gente. Tal que este, uh -huh. supone que ya se los llevan como a las a las montañas y en las montañas se encuentran una estatua gigante que supone que es como el secreto de los lugareños. ¿Como el qué? El secreto de los lugareños, porque supone que el el profesor que los está investigando, pues, eh, se llama Cogenta, se supone que lleva tiempo ahí, pero que él no sabía nada de la estatua, y los lugareños le dicen que lo que pasa es que es un secreto que solamente tienen los habitantes de la isla, lo que es la... Es una,
0: pero es una estatua gigantesca, ¿cómo puede ser un secreto?
1: Ah, Estuve ojeando el cómic sí, sí. para vos. La, la mayoría <risa> del guión no tiene mucho sentido, digamos que se, se hizo para que Arthur Adam se luciera y dibujara a Godzilla, que es lo de verdad
0: Ok.
1: Ya les cuenta la leyenda de que según este, este Oni, que es un ogro este, japonés, eh, llega, llegó a la isla hace como 800 años y los guerreros más fuertes de la isla intentaron detenerlo, pero nu nunca pudieron. Siempre que lo mataban, él se reconstruía con, este, con la ayuda de la tierra de la isla y se hacía más grande. Hasta que un día un, un monje este, peleó contra él y se ofreció sacrificio. Y se lo botaneó. Pero era según el plan del monje para que en vez de pelear cuerpo a cuerpo pelearan sus espíritus. Y la, y la pelea entre los espíritus hizo que el, el, el monstruo se detuviera y quedara convertido en una estatua. Y el, y el gran plan de los lugareños para detener a Godzilla era refugiarse y que las sacerdotisas ofrecieran sacrificio para <risa> para poder despertar al, a, este, a este monstruo. Ah, ya lo ven en la imagen, son samuráis está dentro, o sea, Ajá. por lo que veo como que vive dentro de la estatua y
0: lo
1: es, ¿no? ¿Cómo? Ajá, es que se supone que el monstruo era, era la estatua, pero cuando se comía al monje y sus dos espíritus pelearon y se tra terminó transformando en, en piedra, porque aparte se supone que cada vez que lo mataban, se volvía a ser más grande pero con ayuda de la, del suelo de la isla, o sea, como era era parte del, del lugar uh -huh. y, y según su plan super complicado era ella, ella sacrificarse para liberar el arma del monje, para que quedara, que quedara el alma del demonio suelta para poder, poder combatir a Godzilla, y ya que termina de hacer de chamba, la persona que sacrificó, que su espíritu peleara de nuevo con el monstruo para volver a presionarlo Escucha. Ah, bueno, y esa ahí lo que ves está en la imagen, es este, y por, bueno, ya todos se refugian, pero sorpresa, llega, llega, llega Godzilla, donde están refugiados, y empieza a causar estos, y empieza a este, a, a desplazar la montaña y los va, los va a enterrar, y llega la sacerdotisa, se pone frente a la estatua, para según rojarle, pero Godzilla da una patada y, term, y termina noqueando a la sacerdotisa, así que en cambio el, el, el amigo que ya tenían ahí, pues dice, bueno, pues yo no creo mucho en esto, pero te ruego, o oh, oh, este gran monstruo que nos ayudes a defender a... A nuestra isla de, de, este, de Godzilla. Pero pues, en cambio, Godzilla de malandro, la plaza, no solamente la plaza, sino empieza, le empieza como a zapatear sobre él. <risa> <risa> eso es lo, eso me, me causó risa de la serie. Y, pero, pero por, algo, por un, una extraña razón, se supone que su sacrificio rindió éxito y se empieza a erguir el, el gigante que, para imaginarse, los que no están viendo la. la la página del combi que es como si un, un este, orco de Warcraft se pusiera una armadura samurai Es como lucero gigante. Según es, el, un, es como un guardia
3: gamorreano con menos cara de menso. <risa> no
1: sé sí, Lo y que es tal, básicamente no. un orco de, del WoW. Ajá, ajá. ¿Y tal bueno, cual pero, se echan un tiro o qué? Bueno, en teoría deberían echarse un tiro, pero o sea, me está, así se, me, como ves, medio levantándose al, al orco, este Godzilla lo va tumbando la lanza a su fuego atómico, la agarra patines, o sea, es como como lo que Bet Beto hace contigo, que te tire en el suelo y para que no te levantes, te en la jeta. <risa> <risa> pero, pero, pero así no deja ni respirar este, al pobre al, po al pobre monstruo. Entonces lo que hace la g Force es, es como le, antes anteriormente de que se le despertara este este monstruo, le, según le lanzan un dardo gigante para obtener muestras, pero nada más se le queda ahí atorado en la patita al a Godzilla. lo que hacen es, bueno, ya tiene ese dardo atorado en su pata y se ha sujeto sujeta un cable de acero. Entonces vamos a usar este. Una vara para que sea para un pararrayos rayos para que. Para que electrifique a Godzilla y le dé tiempo al, a. este monstruo de poder levantarse y poder este. Ahora sí ponerse. Machín para defenderse contra Godzilla. Y su plan medio funciona a medias porque si sí, le. Este, hacen que. Le, que le caiga un rayo al. A la vara y electroquea de Godzilla, pero no le hace gran cosa, pero sí le da tiempo para que el mozo se logre formar al mismo tamaño de Godzilla. Pero cada vez que lo va destruyendo se va haciendo un poquito más grande. Nada más que no le está dando tiempo para realmente formarse completamente. Pero ya, con, ya cuando por fin está de como un tamaño decente de. casi, casi el tamaño de Godzilla, empieza a golpear con su con su mazo gigante. Pero nada más le da como dos, tres guamacitos y Godzilla con su aliento atómico destruye el mazo. Sí, y ya deja indefenso al. ...al este... ...al este monstruo... ...y Godzilla se, se va contra él... ...y lo taclea... ...y los, y los dos avientan al mar... Y, ...y ahí se acabó la pelea... ...ambos fue eso... ...realmente no sirvió de... ...mucho el gigante... ...y la sacerdotisa que ya se me recuperó de... hoy ...de cuando le preguntó... ...oye la pelea terminó... ...pues sí... ...la pelea ya terminó... ...y Godzilla ganó... ...pero pues, nos dejó en paz... ...digo... ...ah pues... ...chido... ...y ahora qué va a pasar... Ah, pues nada, pues que la, el muso se volvió a estar en piedra y esta vez el, el alma de que se sacrificó va a estar en, pl en plena este, batalla con él con dentro del rato por toda la eternidad. O sea, realmente no tuvo un final bonito el que, el que se sacrificó.
0: Entonces, este, o sea, queda como
1: inconclusona la historia. Ajá, es como ya se nos acabaron las páginas, <risa> ya, no, ya no vamos a continuar porque técnicamente el, este, se tiran al mar, considera que a destruir y se debería volver a rearmar. Pero la sorpresa simplemente nos dice, no, pues, ahí acabó la pelea y Godzilla ganó, y Godzilla se va se va hacia el mar, se con, o sea, este, pasó su camino por el aire, ya se, se sigue derecho, y, y pues ya deja en paz a los aldeanos, pero realmente se quedó en nada.
0: Digo, ¿Y ¿Cómo calificas esta, esta historia? Entonces, ¿cómo te decepcionó o qué? O sea, ¿que le huyan o...?
1: O sea, llevaba, llevaba como... La primera mitad estaba interesante, pero ya durante, durante la pelea que te estaban vendiendo, este, que iba a ser así como muy épica, realmente fue nada. Digamos, yo le daría un 7, pero mucho es por el trabajo de Arthur Adams, que si sí, realmente, el es cómic que solamente es una excusa para, para que luzca su arte. De, de plano. Uh -huh. Sí, real, realmente como que la, la trama al final se cae muy, muy, muy feo.
0: Les vamos a mostrar, aquí para quienes están todavía, eh, vamos, en, en Facebook ahorita acompañándonos, pues pueden ver un poquito más de, del arte de Artur Adamus, y creo que lo que vale la pena, por lo que nos cuenta Cacha, ¿no?, de, de, de esta historia. ¿No? Súper detallado siempre, me encanta, ¿qué vendría siendo como el asurado que maneja? ¿Ustedes que si sean dibujantes? ¿Estoy utilizando la, la palabra correcta?
1: Sí,
3: los rayones. Sí
0: buen Ajá. pintado, es así hermoso, hermoso,
3: hermoso Ajá. sí, las tramas, trama y asurado
0: La trama y el asurado que maneja, ¿no? Pero es una, como por ya, por ya decía uno de los chicos que escucha el programa, quien nos estaba di diciendo, Alberto Palomo, de que decía perdóname, qué marihuanada
1: de cómic <risa> <risa> sí, la, sí califica como marihuanada, ¿cacha? pues que es un cómic de Godzilla te tienes que, <risa> que creer que hay muchos gigantes peleando <risa> Y es como lo más fumado de, del asunto bueno, fuera, fuera de eso, pues como que sí va dentro de la, de la trama o sea, ya, que te, ya que te crees eso, lo demás ya viene fácil Ajá. Perfecto,
0: por ahí este Entonces ya saben, esa es la Godzilla Color Special One-Shot Es un One-Shot del 92 Y dices que en continuidad eh, Esta sucede antes que la de Godzilla King of Monsters Que ese es el otro título que del que nos quieres platicar, ¿no?
1: Sí, porque aquí este, presenta a los personajes de la Force.
0: Ok. Ah, pues platícanos ahora de ese sí. de ese título, entonces.
1: Ya. Bueno, es que también para darles un, un resumen de qué son las Force, que realmente no importan tanto, digamos, son como si fueran los cuatro fantásticos sin poderes, porque es como el, mm. eh, como el patrón con que los cortaron. Está el científico, su esposa, el jovencito y el piloto, piloto que es un matalote. O sea, son, los son los cuatro fantásticos, pero sin poderes, hay okay. los y estos los, son un grupo de científicos que intentan detener a Godzilla porque aparte es como como el asunto que, go que Godzilla este es una como fuerza de la y trat trat tratan de como de controlarlo para alejarlo de Japón en lo que se está haciendo sus ataques que es lo que generalmente hacen todas las películas de Toho, de que no podemos hacer nada, nada más podemos como minimizar los daños en lo que a Godzilla se le baje el coraje hay ah, esta yes. miniserie que les decía que no era tan miniserie, porque en realidad sería, eh, eh, Godzilla, Godzilla tuvo una serie regular que fueron de 16 números, y esta miniserie se encarga de 6 números se encarga de recopilar dos números especiales y, y los primeros cuatro números de la, de la serie. De la regular. Ajá, que entonces se llama Godzilla King of the Monsters. Y recopila Godzilla King of the Monster del 0 al 4 y Godzilla King of the Monster Special.
0: Ok. ¿Esta, ya nos habías comentado quién está a cargo de, de la historia en este.
1: En este, los dos primeros números es el mismo que, que, este, que yo hizo la de Color Special. Mm. Digo que sí porque este, es Randy Stratley. que Digamos que, por, digamos que intentó mezc mezclar esos dos especiales que te, ya tenían hechos. Para que, ...para que empataran con la ya miniserie que corrió después. Porque do, estos dos números se pueden leer como... Bueno, no más el primero, se puede leer como un, un número este, suelto... ...porque realmente eso fue su principio. Este número se publicó en el 87... ...y la serie regular empezó en el 96. Okay. O sea, prácticamente nueve años de distancia, pero... ...pero gracias a la meja de la retrocontinuidad pudieron este, hacer que machara ...marchara personajes y, y la trama.
0: ¿Y esta, cuáles son sus puntos fuertes de esta, de esta entrega?
1: Pues igual, como te digo, todo el, la trama transcurre lo que le pasa a, a Godzilla y a la, y a la GeForce por, por tratar de detenerlo. Como ves, el primer número es como un flashback que nos presenta la, se ve que una, una científica está como así viendo a la lanza de hay una tormenta, y esa tormenta me recuerda a cuando conocí a Godzilla. <risa> y ya te transporta como a unos 10 años después del final de la, de la guerra mundial que supone que esta niña te, este, su papá era era profesor de una universidad y, y llaman a su papá porque están haciendo este, están haciendo reconstrucción de Japón y están levantando un edificio y en, y en las y cuando están levantando los se encuentran un, un monolito y no y como que no le no le tienen este no tienen idea de qué es y pues llaman la, como aquí cuando se encuentran este prehispánicas, te llaman a Lena igual aquí llaman a la universidad <risa> para que para que averigüe que están esas cosas para que puedan llevárselas y de repente de, como que el monolito se activa y empieza a soltar radioactividad y se, le empiezan a salir algunos símbolos raros y ya si medio medio le pones atención ves que son son dibujos de monstruos pero pues no saben qué es, este realmente qué son y su papá empieza a, como, a investigar ya se empieza, se empieza a clavar y a, y a ver eh, rollos antiguos y, y manuscritos, y empieza a empatar lo que, es, lo que tienen los jeroglíficos del, del monolito. Se supone que el monolito ti, tiene una profecía escrita, que se supone que cada cierto tiempo surge la era de los monstruos, y, lo, y cuando el monte empezaba a emitir radiación, es que estaba despertando a los monstruos, y uno de esos monstruos es Godzilla. Se supone que el monolito está como despertando, llamando a los musos para que se reúnan donde está el monolito. Y ya el profesor, el profesor trata de, de ir a la obra y advertir a la gente de oigan, debemos deshacernos ese monolito, debemos de, de tirarlo al mar para exale, para este alejar a los musos que van a venir de este de Japón. Pero los, los de la universidad, al ver que está como loco, lo más que les ocurre pues, sí, mejor lo despedimos y se toma un merecido descanso, <risa> por y déjenos en paz pero sorpresa, eh, justamente cuando lo despiden, em, empieza como a llegar plagas de langosas, eh, empieza como señales apocalípticas de los los peces y los, este, se empiezan a juntar en las costas, pues sin razón alguna y el profesor dice, pues no, ya, ya están llegando los monstruos, así que agarra a su familia y trata de escapar pero cuando ya están en, en camino de, de escapar, llega, llega Godzilla a la isla Así como la isla llega, este Godzilla que llega a un lugar que no reconoce, y como que no le gusta, y como no le gusta, la va a empezar a destruir diciendo pues porque es Godzilla, reasons. Y ya el profesor trata como de, sal, de salvar este, la a Japón, y, y este al, al monolito lo, se lo van a llevar este, en helicóptero a la universidad, y lo que es ir al que es, es ir al aeropuerto y convencer al piloto de que, de que echa el monolito al mar, mientras él toma otro helicóptero porque sabe, él sabe, sabe, sabe pilotar helicópteros porque la trama sí lo dice, y él va <risa> a tratar de tener a Godzilla mientras les da tiempo para que, para que, este, arrojen a Monolito al mar, y ya el, pues el profesor se despide de su familia, agarra, agarra al helicóptero, y lo que hacen es agregar literalmente nada más estrellarse contra Godzilla, que casi no le hace nada, pero sí le da tiempo al, al otro piloto de que sellar el Monolito. Aparte, mal es que dejó a su familia ahí justamente frente a Godzilla mientras él estaba en el helicóptero y, y esos ataques derrumba un edificio y mata a la mamá de la de la niña que nos está contando la historia sí, y ella se queda se queda huérfana. Y, bueno, ya logran tirar el monolito, y Godzilla se arroja al maestro del monolito y, y también parece que se acaba el asunto. Y vemos a la niña que dice, sobrevivía a esto, pero me quedé con con un este con una, ¿cómo se llama? con una escama de Godzilla y se voy a usar esto para encontrar la forma de destruirte algún día y ya regresamos de nuevo al de nuevo al presente donde está la, la científica así como pensativa diciendo eso o sea, re, con, relatando todo lo que todo lo que vimos en el primer número del cómic y esa es la historia original del 87. Y ya después lo que siguió fue en el Godzilla King of the Monster Special es cuando esta misma doctora llega a llega las instalaciones de, de la G-Force, que están como en, en un barco de investigaciones. Se supone que, que go, encuentra estos, la G-Force encuentra a Godzilla y a y, no, y no saben por qué. Entonces la, la, doc, la doctora este, llega, y primer, primero así muy amiga, pero después agarra a punta de pistola los, los este, amaga a la G-Force, y sí, porque dice que lo, que lo que voy vengo a hacer este, así, es, es matar a Godzilla, porque según con la escama, investigó el suficiente, lo suficiente a Godzilla para crear un veneno para poder matarlo. Y los, la J-Force no quieren matarlo porque es una criatura llevada y nosotros queremos investigarlo. ¿Y porque quiere matar al, al monstruo, de este doctora? Dice, bueno, ya, ya le iba a disparar un bazucazo del dardo, pero voy bueno, para poder platicar de nuevo mi historia. Y de nuevo, por si no le hice el primer número, y así te hacen un recuento de lo que pasó de niña, pues, de papá descubre el monolito, todo lo que loco, lo tiran al mar. Bueno, y donde tiraron el monolito al mar es donde está Godzilla y en Que también te hace preguntar, eh, te hace preguntar, si Godzilla la había encontrado este, hace, 50, hace no más de 40 años de cuando sucede esto, porque, porque este siguió atacando la ciudad se supone que lo que seguía era el monolito uh -huh. eso es como un hueco en la trama que nunca te nunca te explican y también que es ahí en pues tampoco te lo explican nada más porque está el momento ahí este quedó a, a dormirse pero ya después de explicar este le dispara le dispara a la doctora aquí tengo su nombre que como todos son japoneses mmm, bueno, la, do la doctora le... a Yoshi... Yoshi... Yoshiwara... Le, dice, le dispara este a Godzilla... Y Godzilla que está dormido... Le, al sentir el dardo... Empieza, se levanta si fue súper violenta... Y empieza a vomitar la sangre... Y, y se y este se, 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 se hunde en el mar... Y dicen... Ah, seguramente ese ya fue el fin de Godzilla... Y de, los de la g le... Dicen... Bueno, queríamos investigarlos... Pero creo que sí lo mejor era que Godzilla se muriera... Y eso es como el final de la trama, o al menos lo que pensamos que va a ser la muerte de, de Godzilla. Y ya pasamos al siguiente número que, se, que cronológicamente ocurre 10 meses después de según que nunca apareció esto, que le envenenaron. Que Godzilla se hundió y que en 10 meses no ha no vuelto a aparecer. Y mientras le están y se supone que uno de los interruptores de G4 llega a Estados Unidos porque le van a hacer una entrevista. En un programa matutino. Y en esas coincidencias que haríamos eh, Godzilla, Godzilla en Rojas desaparece frente a Vancouver. Pero literalmente un Godzilla que toda, todavía sigue envenenado y llega, así es, literalmente llega babeando, babeando sangre, escupiendo, zurrándose. Porque es lo que te dicen. Okay. Y, y pues igual llega llega Fúrico y llega en camino a atacar a Vancouver. Entonces, eh, tampoco nunca te, nunca te lo explican si solamente es Estados Unidos, porque porque también este o es una fuerza especial, pero es una parte del ejército que se encarga de, 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 de tratar de detener a Godzilla, pero está el encargado, está en, este, bajo su cargo de un, de un norteamericano, pues, porque USA, porque somos Dark Horse, y es nuestro territorio. Y se supone que eso es como que le, le provende de apoyo militar a la G-Force para tratar de investigar a Godzilla. Y lo, que, y lo que la G4 dice... Ah, tenemos un... Nos hemos estado preparando y hemos encontrado un dispositivo que supone que va, va a calmar a Godzilla. ¿Haden cuenta el dispositivo de, de la segunda película de Godzilla? Que supone que como un... Lo que inventó la doctora que podía como calmar a, a los monstruos. Es Yo prácticamente, no. Ajá. Es prácticamente lo mismo. Como
0: con unas ondas de sonido, ¿no? ¿O como que era como un... Sí, sí. Es como un para ex... aquellos que no vieron la película... La segunda película moderna o de hace pocos años de... Tal cual, es, decías Godzilla King of the Monsters, ¿verdad? Sí, sí, sí se llama, tal cual. En la que hay escenas que suceden en una isla mexicana, ¿no?
3: Ajá. El Santo Domingo, el Santo Centro. Santo Domingo. Ah, con
1: Rodán, el mexicanísimo Rodan. Rodán. Rodán hermano, ya eres mexicano. Ajá, y, e igual tienen un dispositivo que genera unas frecuencias, unas bajas frecuencias que eh, logran calmar a Godzilla. Y, re y realmente funcion funciona el asunto como por cinco minutos porque por alguna razón explota el dispositivo <risa> y vuelve más loco a Godzilla. Traía <risa> pilas de, de las verdes, cosas Las este,
0: Rockets, traía
1: Rockets a lo mejor. De las que venden en el, en el metro. Puracel <risa> o algo así.
3: Puracel. Que ese recurso de, de utilizar algo como con ondas ha sido muy recurrente en películas de monstruos. También en Rampage también es así. Que justamente los monstruos van causando devastación, porque, devastación. porque están, están yendo hacia un origen de, de unas ondas que están en el, en el edificio, de los que hicieron esos experimentos.
0: Cierto, la de la roca, ¿no? Sí. sí. Esa maquinita como me gustaba, nunca lo jugué ya en, en consola, pero Rampage era chida. La película sí. está bastante decentilla, ¿no? Está divertida. Está sí. divertida. Sí. Este, decías que, que manejan este recurso del de, de sonido, ¿no? Para Ya sea para libertarlos o para calmarlos. Ajá. En el caso del cómic, para calmarlos también.
1: Ajá, pero pone, Bueno, el dispositivo se destruye, Godzilla se pone loco. La nave donde iban, este, donde... Donde fueron a... A donde estaba Godzilla, la, le da un coletazo, también lo destruye, pero pues, como son los protagonistas, quedan vivos. Pero mientras le dieron oportunidad al gobierno de preparar su último, como su arma definitiva. Que, que es el, el monstruo, que, digo, el, el robot más bien que subiste en la imagen, es como una especie de mecagodzilla, Meca pero en dorado, que se llama el Cibersa cibersaurio. <risa> ¡Qué mal nombre! Sí, sí y aparte, este, y, esto, y estos números los, ya los gienis Kevin Maguire, que digo, te, te quiero mucho, pero, <risa> pero cibersaurio. De mecagodzilla
3: a me cago en Dios.
1: Ajá, porque, y, y, fun, y funciona piloteada como los pagos Rangers, porque tiene que tener tres pilotos que manejan al, al Cibersaurio. Bueno, quiero suponer que en inglés es Cybersaurus
3: y eso suena un poquito mejor que Cibersaurio. Ajá, pero sí es. Eh.
2: Te
0: decepciona un poco Kevin Maguire. Acuerdo.
1: Ajá, como que pues, ilustras muy chido, pero lo, el guionismo no es tanto lo tuyo. Bueno, la cosa es que el, el cibersaurio, de todos modos, este, está como a, a medio construir, porque dicen, este, no podemos man no podemos lanzarlo ahorita, porque nos falta como dos meses todavía para tenerlo totalmente al punto. Pero en general dice, pues me vale, Godzilla ya está llegando a Canadá y va, va a destruir este... Va a empezar a destruir ciudades y no, si no lo detenemos. Y esos objetos de la GeForce no pudieron hacer nada. <risa> y así que sueltan al cibersaurio y, y así como está... Así a medio, a medio coser, pero lo, logra detener a Godzilla. Porque aparte como Godzilla sigue sigue escupiendo sangre, sigue enfermo. Este, pues, tampoco es como gran competencia para el dinosaurio.
3: Yo creo que estaba borracho y lo que tenía ahí era como un trago de vino que ya no se pudo pasar o que, o que rejurgitó.
1: Ajá, sí, es que, es que parece como tu tío borracho en Navidad. <risa> que ya nada más se pone violento por ponerse violento. <risa>
0: ¿Y en qué cierra esta, esta aventura? ¿Y qué, qué, cómo la calificas? Por lo que por lo que nos has comentado, la historia no está muy fabulosa, que digamos, no es como que para que salgan a correr a, a buscarla, a comprarla o a leerla en cualquier método.
1: Ajá, es que ya yeah, este lo más interesante que le va a ocurrir es que el, el general se contacta con la científica que causó la, el asunto y le dice, oiga, usted tiene una cura para, para este lo que le puso a Godzilla, ¿verdad? ¿y por qué le pondré una cura a Godzilla? Bueno, no es para Godzilla, sino porque... Porque este muso estaba viando, escupiendo y cagándose, sobre todo, sobre todo a Canadá. Y sus, y sus fluidos son radioactivos. Y está envenenando a la gente. Y usted, y usted justamente, como es científica, pensó en las consecuencias de sus actos, ¿verdad? Así que de tener, que tener un, un antídoto. Y de... Sí, claro que lo tengo. Y, y así que ves a la, a la científica como trabajando... Trabajando a toda marcha para crea crear un antídoto para lo que le hizo a Godzilla para poder salvar a la gente que por su culpa se está envenenando. Ajá, este, y, y, bueno, y, y, este, el civersario logra detener a Godzilla, cree que Godzilla está muerto, pero en su. En su. <risa> este, en su en, muerte, no de en su muerto, este digo, en su muerte hace un saque Schneider. Y con su grito empieza sí. a alertar al ...a un monstruo que está afuera, afuera en el espacio, porque por alguna razón los... gritos de Godzilla llega donde no hay este, en el vacío, es como una especie de vampiro gigante... Un, ...un murciélago gigante, perdón, y escucha a Godzilla que está mueribundo y dice... ...pues de pues, 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 aquí Sol me voy a alimentar de, de Godzilla, y mientras Godzilla está, está muerto... ...ahora la G-Force tiene, tiene que empezar a combatir a, a este murciélago gigante... Digamos igual nada más nada más en, hacen tiempo hasta que la científica logra tener una cura, o sea, la científica tratando de remediar su lo, la metadura de pata que hizo se lo inyecta a Godzilla, Godzilla que estuvo, estuvo este todo batido en sus fluidos durante 10 <risa> meses, se, se recupera mágicamente de un panel a otro y, y logra y logra este y logra matar al logra matar al Murciela este. Ya justamente cuando están ahorita de la ciudad, llega como alca alcanza como a, bar a barrer los barrios pobres y ya dice, bueno, llámate a este monstruo, ¿qué hago? ¿Me sigo me voy para el mar? Y dice, no, me voy para el mar, ahí se acaba la trama. Ajá, también
0: de trancazo como la otra historia que nos reseñaste.
1: Ajá, sí, y me dio curiosidad si tenía una continuación después o algo y me fui a echar a como gear la, la, la serie regular. Y en las series regulares hay como tres, cuatro páginas extra, donde se supone que arrestan a la doctora, el, el general investi este, baila, baila y empieza a interrogar.
0: Baila, ¿qué baila?
1: <ríe> pues baila con Berta, porque cuando le está interrogando le dice usted me, usted me puede dar todo, este, la fórmula de, del veneno que usó la Godzilla. Le dice, no, porque solo lo tengo en mi cabeza y es yo solo le digo que lo sabe. Ah, perfecto, eso quería saber, y le dispara. Ah, cabrón. ...para que no vuelva a comenzar la tontería... ...y a conocer de la celda de, de... ...la científica se suicidó... Pues ...soy general... ...soy el general y mi palabra es lo que vale... Y se okay. el
0: ...entonces qué, qué calificación a este... ...si ¿Sí lo buscamos o nos lo podemos saltar...
1: Eh, ...está súper palomero... ...si no tiene nada mejor que leer... ...se pueden dar como una... ...una divertida viendo a Godzilla... ...pero como un gigantes ...y aparte aunque sí. Kevin Maguire no hizo no hizo nada del arte, supongo que habrá hecho diseños de personajes, porque el cibersaurio y el y el murciélago se ven como cosas que hubiera hecho él
0: Por cierto, nos mandaban a saludar por ahí Clo Clovis Borbolla, que hice por fin coincido en uno en vivo, saludos a los amigos cómicaseros, saludos a, a Clovis a Rogelio Fortanel, a Dom Shep Rock que me gustaron los trazos de Arthur Adams del cómic anterior que estabas ahí reseñando, saludos también a Edel Olivera, Alberto Palomo y toca platicar sobre este el muy famoso Godzilla vs Barkley una cosa bastante mafufa, loca que viene es como el spin-off de un comercial eh, ¿Quién quiere platicar un poquito de esto? Eh, tal cual no lo, no lo no se lo encargamos a alguien, pero también aquí eh, varios de los comentarios que nos han estado dejando ahí en Facebook o, o en YouTube es, por favor, hablen del, del cómic de, de Godzilla contra Bartley, este es del 93 en el 92 fue o sea, se produjo el comercial de, de Nike con Godzilla y este muy famoso jugador de básquetbol de los 90 es un comercialito de veintitantos eh, segundos, no tienen mayor historia más que se encuentran para jugar una ahí este, echar un, 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 una jugadita ahí en las calles de, de Tokio, ahí lo interesante es que este, corto, eh, que decir, este cortometraje este comercial eh, la producción tal cual corrió por cuenta de Industrial Light and Magic eh, algunos de los edificios si buscan el, el, el promo eh, fueron utilizados las maquetas eh, reutilizadas de la primera película de los cazafantasmas. Y eh, el, el vamos, el traje, la botargota de Godzilla si sí era de las de Toho. Tengo entendido que lo único que tenía distinto era la parte de la cabeza porque tenía otro tipo de expresiones, pues más como eh, de, de comedia por decir así, más, impact, más chistosas que las que habría utilizado en una película y obviamente eso se, contra, se controlaba eh, por medio de varios operadores de, de control remoto y un año después, bueno en el 92 sale este comercial para el mercado asiático, pero le encanta a, a, lo, ya que lo, es un éxito allá en, en, en Japón, si sabes que vamos a llevárnoslo también que lo vea el público de Estados Unidos lo lanzan por primera vez, lo estrenan en durante la, una premiación de los de los MTV, si no me equivoco, eh, se vuelve muy muy famoso, y después hacen este pues, cómics como de vacilada también, Dark Horse, que era quien podía trabajar con, con Godzilla, el, el guión de Mike Baron arte de Jeff Butler y Kate Aiken, y portada de Dave Dorman, que, que seguramente pues, varios de ustedes ubicarán, sobre todo por su trabajo en, en Star Wars. ...en Star Wars, este, por ahí en, en, en las redes de Comicas hemos sacado otro artecillo. de repente hace unos meses... ...que fue el aniversario 35 de Highlander, pusimos por ahí algunas de las muy bonitas portadas de los cómics de Highlander... ...que era lo mejor que tenían eh, hace unos años, porque la historia no era muy buena que digamos... ...y como les decíamos, pues eh, la diferencia es que esta pequeña historia transcurre en California ya no tanto en tops. ¿Ustedes al, alguna vez llegaron a toparse con, con este cómic de Godzilla vs. Barkley? ¿O nada más lo conocen como de, de, de fama? ¿De mala fama o de buena fama?
2: Yo no, a, mí sí yo me sí. tocó, a mí sí me tocó verlo en vivo. Eh,
3: en la ¿A gente, Godzilla en el contra
2: con Barkley? No, al cómic. <risas> recuerdo que lo lojé en, en alguna tienda de cómics y decidí que no, no, no valía mi dinero. No ibas a caer en el truco.
0: No. Además no me caía este? muy bien Charles Barkley. Tres dólares. ¿Era un cómic caro para ese entonces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es? ¿O era un cómic estándar en cuanto al precio?
2: Pues eh, era caro comparado con los de y DC porque las, las editoriales más pequeñas, Dark Horse incluido y generalmente sus cómics costaban eh, algunos centavos de dólar más que los de Marvel lo dice. Pero no era tampoco oneroso, no, no era, no era un cómic excesivamente caro. Pero sí, eh, lo, lo que pasa es que pues, la historia, si de por sí lo del comercial era un chiste, pues no, no le veía caso a que hubieran hecho algo más con la misma idea. Sí, completamente.
0: Eh, en tu caso, ¿cacha lo llegaste a, a
1: topar por ahí? Lo llegué a como a ojear, pero realmente nunca lo leí porque la muy interesante era. Como ver los dibujitos de Godzilla anotando canastas, igual nada este, más que,
2: es que ah, no se como muy... trae tenis, Eso es importante señalarlo.
1: Acá es como muy, muy, muy famoso a la escenita donde está Godzilla saltando así con sus tenis y como dejando el tiro en la canasta.
0: Ese ya, como del cierre del cómic, porque se supone que eh, está un, un chavito tratando de acercarse, está en, cal, en California les decíamos, la trama transcurre ahí y está tratando pues como de conocer a, a su héroe, que es Charles Barkley, pero eh, distintas situaciones le impiden poderse acercar, entre ellos también que Barkley está rodeado pues, de ejecutivos y de, de gente como de su equipo que lo está cuidando y demás, entonces no, este niño pues, triste es, eh, no, no puede acercarse a Barkley para conocerlo, y su abuelo, si no me equivoco, su tío, su abuelo, le regala un, una moneda como la moneda de la suerte, ¿no? Que después va a tener algo que ver. No, no, no tiene nada de lógica, obviamente, el cómic. Eh, Godzilla, por X razón, se está acercando a, a California con las peores intenciones, obviamente, para causar destrucción. Y el niño está eh, ve tan... Eh, tiene tan buena este, idea o... o Ve, ve con ojos tan grandes a, a Barclay que él está seguro que el único que puede salvar a, o detener a Godzilla es Charles Barclay, entonces va, lo, lo, lo persigue, trata, logra encontrarse con él y, este, y resulta que cuando tiran esta moneda a, al aire, al caer al piso, hace que Charles Barclay se haga un cuate gigante del mismo tamaño que Godzilla y efectivamente eh, va y, y reta a Godzilla a un, a un juego de básquetbol por aquí tenemos unas para aquellos que están viéndonos en el cómo se grabó, tenemos unas imágenes que les vamos a, a mostrar, por si luego tienen la curiosidad de rastrear este este cómic déjenme se los pongo por acá ahí está. y pues le da una arrastrada como pueden ver les prestan una base militar con, esto con el objetivo de alejar a Godzilla pues, de la ciudad y que ya no cree tanta destrucción. Pueden por a, ver por ahí que el público está rodeando a, a los dos jugadores que se ven así en chiquitito ahí con tanques y el público está viendo cómo Barkley humilla y, y barre la, la cancha con, eh, con Godzilla y eh, después de, de humillarlo pueden ver ahí que Godzilla todavía no tiene tenis. Después de que lo, lo humilla, le dice, bueno, ya, ¿qué onda? Entonces, este ya vas a dejar de hacer tu desmoder, por favor, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a llegar a un trato. ¿Cuál es el trato? Que bueno, tú, este, pues medio lo engaña, digamos, ¿no? A, a Godzilla. La idea es que lo le encarga, eh, pues que se ponga a practicar tiros y eh, vamos a ver esta imagen rápidamente también para que se den una idea de cómo está esta vacilada de, de cómic, que por curiosidad, digo, a veces me gustaría tenerlo ahí en la, en la... no, no porque sea una cosa buena, sino porque es una payasadota eh, y no es tan difícil de conseguir, no, tampoco es tan valuado que yo sepa pueden ver ahí que al final terminan en un remoto cañón de Utah, dice que eh, ya le consiguieron sus, sus sneakers, sus tenis de, de, de su talla como pueden ver, no unos ni gigantes. ¿Qué dice? De la talla trece eh, mil. Consiguen un tablero gigante a Godzilla y le encarga Barkley a, a Godzilla que se aviente... Eh, ¿Cómo sería? Los, mm, en español, ¿cómo se llama? Eh, le encarga que haga un millón de tiros de dos puntos, pero no son tiros estos este, desde el... Tiros libres. Desde frente de la... Desde frente de la... De la, de la del, de la canasta, sino estos en los que tiene que acercarse con un saltito y, y tiene que ensayarlos, porque en teoría va a regresar después Charles Barkley a ver su progreso. Digamos no, dice, que... Si, el, si logras de... vencerme
1: en el partido, te puedes unir a Shohoku. ¿A, a qué? Digo, si, lo, si logras vencerme en un partido, te podrás unir a Shohoku. ¿Qué es
3: Jorge Shohoku? no sabe qué es Shohoku. No sé qué es eso. ¿Qué
1: es? Ah, es que Jorge, Jorge no tuvo infancia y nunca vio Slam Dunk. Ajá.
0: No... Pero bueno, Slamdunk ya salía aquí ya cuando estabas más grandecillo, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde se, publicó, dónde se transmitía Slamdunk? ¿Cuándo serie? dices
3: que te toca que te vacunen, Jorge? Yo, como en junio. Oh, no
0: Pero Slamdunk ¿cuándo se llegó a transmitir acá en...?
3: Sí, en fue en noventas. El... Eh...
0: ¿Siete? ¿Canal 7 o fue canal 5? 7, sí. En el siete. O sea, como en la época de Adriana de Castro y eso? ¿O...?
3: Yo creo que 98, 99. Ajá. Super
0: noventero, noventero, famoso también el Comercial de Nike contra Godzilla, dice el Comics Reporter.
3: Godzilla contra Hanamichi Sakuragi. Esa defensa es no la logra pasar Godzilla.
0: ¿Quién es Hanamichi Sakuragi? ¿El la protagonista favorista? de Slam Dunk? ¿Es el pelirrojo
1: o quién es? Ajá, justamente. ¿Aquí nunca se ha publicado Slam Dunk en México? No, dos veces. ¿Sí? quién? ¿Bit? ¿Bit? ¿O quién? Bit llegó a la mitad y ahorita Panini está publicando publicándola de nuevo.
0: Ah, tienes razón, Slam Dunk sí salió con, con Panini. Y a, yo había leído hace no mucho, yo creo hace como dos años, que sí había planes de una, ¿era de una película o de una nueva serie,
1: cacha? Es lo que todavía no, no se sabe, porque porque sí se anunció. Más, ajá, fue como un teaser, pero no saben si va a ser película o va a ser este remake de la serie. Ah, ok.
0: Por ahí nos dan un,
1: un dato de interés, dice
0: eh, Clovis, ¿no? Borbolla que salía en Canal 7 cuando terminaban los supercampeones en el 5, le cambiabas y te pasabas del pucho al básquet. Entonces, ahí eh, no sé por qué les causó tanta curiosidad eso del del, del cómic de Godzilla contra Barkley, pero qué bueno que lo, que lo quisieron tocar, aunque sea brevemente por ahí dicen, en, en el chat privado, dice Guaco, que esa tallada del micrófono le va a hacer mucho ruido a Jorge en la edición. <risa> Pero la, la de la de Cacha, me imagino.
3: No, tú. Tú eres el que está haciendo ruido con el micrófono. ¿No? Ajá. Sí, sí ¿Te hasta estás? te rascaste el pecho y se escuchó así. Un... Ah, mira,
0: creo que es esto. A ver, vamos a escuchar. Sí. ¿Eso lo oyen ustedes? Sí, claro. Scratch, scratch, scratch.
3: Ay, sí. Mire, yo no, Déjame, me lo y alejo aquí, entonces. Y así llevas todo el programa, va a estar bien padre la edición. Sí, y estar, culpándome de los errores, valiente líder,
1: resultaste. Ajá.
3: Yo supe por que ahí, no era Kacha, Cacha tenía su micrófono silenciado y aún así se escuchaba.
0: Y por ahí tenemos otros comicillos que queríamos, eh, Godzileros y Kingconeros que queríamos platicar con, con ustedes. Luego por ahí, en el 2005, se, se lanzó King Kong The Eighth Wonder of the World, que es la adaptación de la cinta de Peter Jackson. A mí recuerdo que... Pues muy fastuosa y muy atractiva pero la verdad no, no no la disfruté mucho creo que parte tiene que ver mi tirria contra Asia Jack Black, sé que ustedes lo aman pero me cuesta mucho trabajo soportar a Jack Black como Jack Black
3: y si no me equivoco fue el primer proyecto de Peter Jackson después de haber hecho el señor de los anillos entonces sí. venía como de y hey, díganle al hombre que haga lo que quiera y él dijo quiero hacer un remake de King Kong y le dieron chance ¿Cómo se
0: llama? Se me olvidó el nombre de la actriz. Naomi Watts. Naomi What. Watts, guapísima en esa película, pero híjole. La, 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 recuerdo con, con particular desagrado la parte en la que se pone a hacer malabares, creo que es con manzanas o algo así como para divertir a Kong, que se hizo la cosa más tonta de la película, pero... Lástima, porque de, en cuanto a lo visual, me acuerdo que sí estaba impresionante... Esto es del 2005, en el 2007 salió con King of Skull Island, del sello Marcosia, una miniserie de seis números, que era como precuela, secuela de la historia original. De ahí nos vamos, ya cambia de cancha ahí eh, Godzilla, que estuvo por pues, varios anillos en Dark Horse, y llega a IDW, que le ha sacado un provecho impresionante, tiene pues ya un poco más de 10 años, publicando miniseries y miniseries y cualquier cantidad de, de aventuras del, del personaje. En el 2011 publica Godzilla Legends, una miniserie de cinco números. Ese mismo año, ese se me antoja un chorro rastrearla, ya no tuve oportunidad de, de leerlo, es que el Godzilla Gangsters and Goliaths, miniserie de cinco números escrita por John Lehman. Ustedes ubicarán que por algún tiempo eh, Camita estuvo publicando... Y eh, de hecho vino también a, a la convención de, de La Mole a, a, a promover el cómic de Chu, ¿no? de este que de hecho también se había dicho que Chu iba a tener una película, ¿no? O era serie de tele, ¿se acuerdan? Serie animada, ah, serie animada, y no, no pasó nada, o sí salió algo. y eh, ¿no?
2: eh, Lo que pasa es que la compañía productora andaba buscando inversionistas. De hecho, uno de los productores de la película era el dueño de, de Heavy Metal. El anterior, pero. Fue... Sí, Jeff Krellitz. La, la cosa es que él arrancaba un choral de proyectos y nunca se concretaban. Ahí sí son son muchísimos, porque incluso el, el papel protagónico lo iba a tener este actor. Ay, ¿cómo se llama? Se apellida Yu. El ah, claro. que aparece en, en The Walking Dead. Walking Dead, que parece bastante al dibujo, sí. Ajá. Y, y supuestamente estaban esperando que él se desocupara para empezar a poner fechas, él, él, según esto él ya sabía en qué momento lo iban a matar en The Walking Dead y nada más estaban esperando que concluyera ahí su contrato para poder poner fechas y empezar a, a grabar y hacer la, la captura de, de sus acciones para empezar con Chu, pero nunca pasó, pero eh, vamos se estaba involucrado como en 7, 8 proyectos relacionados con cómics de los cuales ninguno se ha concretado a la fecha.
0: Qué, qué lástima, porque me imagino que debe haber, pudo tener posibilidades, ¿no? De haber caído muy bien ese, ese proyecto sí. en, en serie animada o, o demás. Así que, pues si tienen oportunidad, chéquense sí. del 2011 la miniserie de Godzilla Gangsters and Goliaths.
3: El, el actor que mencionan, que es este Steve Young, él es quien ahorita está haciendo la voz de Invincible. Sí. En la serie ah. animada.
0: Ah, ok, Exactamente. Pero no es mucho, bueno, no pasa nada, obviamente siempre ha habido actores que tienen una edad mucho más avanzada y que hacen a jóvenes, ¿no? Este, es lo primero que me saltó ahorita, pero y ¿qué tal? Yo el, eh, me he tocado leer ahorita en, en redes comentarios de ustedes mismos y de otros amigos sí, comiqueros de que está súper buena la, la serie de Invincible, ¿no? Que se acaba de estrenar ahí en Amazon Prime.
3: A mí me gustó mucho. Ajá, sí, Estren, sí. Estrenaron tres capítulos y me gustaron mucho.
0: Tres de un trancazo. Sí, sé que estás en ¿Media hora cada uno o cuánto?
3: Como 40 minutos cada 30. uno. Como si sea, fuera una para, serie. Ah, Tiene mira, formato Jorge. de serie live action. Ajá,
1: Jorge. Jorge, sé que estás en contra de reseñar una serie que está incompleta, pero no, sí, está muy padre como para no hacerlo.
0: No, son ellos los que me dicen que no, ¿para qué? ¿Para qué?
2: ¿Cómo vamos eh, porque, a porque a Jorge este? le gusta hacer programas de dos horas y hacer programa de dos horas para comentar capítulos de 40 minutos cada semana, si sí, se sí, me parece un absurdo. Digo, ahorita, por ejemplo, ya llevamos una hora de programa y no vamos ni a la mitad de los cómics que queremos comentar. <risa> ya, ya vamos, Así vamos, sí que agárrense, vamos a ver porque una vez más vamos a acabar en jueves.
0: Sí, <risa> sin broncas, eh, sin broncas. De hecho, ya le toca al señor Beto Calvo, que nos va a reseñar Godzilla The Half Century World, de Half-Century World IDW.
2: Adelante, Beto okay. Calvo. Eh, este es de esos cómics que, a, así como dicen que del otro lo, lo que más vale la pena es el arte de, de Arthur Adams, en este caso, a lo mejor a quien no lo conozca, pero si, si, no, si no lo conocen, es buen momento para descubrir el arte de, de, este, de este artista, que es eh, James Stokoe que sobre todo si son cómics de monstruos tiene un, un estilo eh, súper detallado y le gusta hacer cosas espectaculares y lo que él quería hacer era un cómic de acción y tal cual, eso es lo que entrega, es una miniserie de cinco números que el título este de la guerra de medio siglo pues literal eh, es lo, lo que abarca, nos, nos cuenta la historia de un soldado japonés ...que está presente en la primera aparición de, de Godzilla... ...cuando en 1954... ...por primera vez pisotea las calles de Tokio... Él, ...él está ahí como parte de, de una fuerza que enviaron originalmente... ...a, la, a, a tratar de, de poner en orden... ...un de, desastre natural, les, les habían dicho... Y, ...y cuando de repente se encuentran con el monstruo no es un desastre natural... Y ...después de, de lo que pasa ahí... ...es reclutado por una fuerza internacional... ...que se conoce como la AMF... La, es la fuerza antimegalosaurios, que es okay. un, un conjunto de, de militares de distintas partes del mundo que literalmente se dedica a, a buscar estas, eh, de repente, apariciones que se dan de monstruos gigantes para tratar de, de evitar que causen destrozos en las grandes ciudades. Y la, la trama va, va saltando, cada número tiene lugar en una época distinta. Entonces, ese primer número pues es la, la primera incursión de, de Godzilla en Tokio. Y, y el siguiente número pasa ya varios años después, en 1967, cuando este, este soldado, todo, todo está narrado como si fueran las memorias de, de este soldado que es eh, o Ota y eh, Murakami. Eh, él lo, lo narra con sus memorias y dice que, que es algo, algo que lo ha perseguido todo el tiempo y que está convencido de que por alguna razón eh, le tocó enfrentarse a, a Godzilla en varias ocasiones y que es algo que se ha vuelto tan, tan periódico que ya saben en dónde esperarlo y predecir lo que va a hacer, pero en ocasiones las cosas cambian entonces ese segundo número, que es en 1967, eh, Godzilla decide no pisotear Hong Kong sino que se mueve un poco más al sur y está en Vietnam, pero justo en medio de la guerra entonces aparentemente primero cruza por Hanoi y destroza las, las fuerzas de, del Vietcong y se empieza a mover hacia el sur, empieza a caminar en, en dirección hacia Saigón, lo que tiene preocupadas a las fuerzas aliadas. Los militares que están desplegados ahí obviamente no están muy de acuerdo con, con que venga alguien a, a meterse en, en su terreno y realmente lo que les molesta es que Godzilla se haya venido a meter en medio de su guerra y a interrumpir las cosas. Entonces dicen, no, no, déjenme solos le, lo que le vamos a tirar encima es algo... Y que jamás eh, se ha desplegado así es de que no me importa lo que ustedes hayan intentado, seguramente no estaban también armados como nosotros, y pues ¿no? pronto descubre que efectivamente no es tan fácil deshacerse de, de Godzilla y mientras están tratando de, de desviar su atención con, con armamento especial diseñado por, por un científico, y tienen unos cañones que ellos llaman Maser y con los que aparentemente logran eh, por lo menos lastimarlo y distraer su atención mientras están peleando con, contra Godzilla y llega una vez más las, las tropas de, de los militares estadounidenses y evitan que, que puedan detener ahí la, la destrucción, aquí es donde se da también el primer enfrentamiento con otro monstruo que, que es algo que, que a ellos lo sorprende y no, no entienden por qué está lejos de Tokio y después se revela que un científico que originalmente estaba trabajando con la AMF, pues eh, se llevó uno de sus inventos molesto porque no, no le quisieron dar más dinero para sus investigaciones y lo está usando, como decía Guaco, esta idea de señales de radio utilizadas para atraer a los monstruos, pues es lo, lo que está haciendo. Su idea es de hecho comercializarlo, que es eh, vender los, los artefactos como que, ah, te cae gordo este país y si quieres destruir una ciudad, mira, yo te vendo este aparato, tú vas, lo pones en medio de la ciudad, lo activas y van a aparecer monstruos gigantes a destrozarla. Más barato que cualquier clase de armamento y, y no, no tienes ni siquiera que preocuparte por, por dejar rastros o no. El, el monstruo se encargará de todo, tal cual como si desataras una fuerza de la naturaleza sobre las ciudades enemigas. Entonces se, se convierte ya en una, en una trama doble porque esta, esta fuerza militar, además de estar tratando de contener las distintas apariciones de, de los monstruos, pues también está tratando de localizar a este científico renegado que es el, el que está tratando de usarlos como armas y a lo largo de, de los números te explican que la, la fuerza tuvo que crecer una vez que empezaron a aparecer más monstruos y hay grupos especializados en, en seguir a cada una de las criaturas conforme van apareciendo entonces ahí podemos ver a muchos otros y eh, clásicos, por ahí van a ver a Motra, a Ghidorah, a, a Rodan, etc. aparecen varios de, de ellos y tal cual cada número lo, lo que te, te muestra es una batalla en, en una distinta época el tercer número salta a 1975 y por y, y, y cada número pues vas viendo que ya este soldado es, es una persona y cada vez más grande y todos son en, en distintos lugares del mundo. Y la, la, la historia, la verdad es que se deja leer bastante bien, es, es muy entretenida, eso, eso sí es un hecho, y tiene por ahí algunos detallitos que, que resultan curiosos porque también te muestra algo que que pasó también con las películas o esta evolución de que no pues es que primero Godzilla pues era algo que no entendíamos por qué aparecía destruía la ciudad y se iba y después cuando empiezas a aparecer los otros monstruos pues llega pelea con el otro monstruo se deshace de él y se va entonces como que pasa de convertirse en esta fuerza de destrucción a, a quien de repente hasta termina por salvar a la ciudad de, de destrozos mayores que iban a causar los monstruos ya hacia el, el final de, de la historia en el cuarto número eh, vemos que, que empiezan a aparecer todavía más monstruos porque el uso de, de los aparatos que utiliza este científico para tratar de atraerlos, provoca que empiezan a llegar monstruos del espacio, entonces por ahí llega una, una versión hiperdesarrollada de, de Godzilla, se refiere a él como el Space Godzilla, que aparentemente usa unos cristales para adquirir más, más fuerza y le está dando una tunda al verdadero Godzilla, hasta que aparece en Godzilla, que en este caso es una construcción de la AMF, y, y le ayuda a, a pelear contra él Así llega hasta la conclusión que, que pues, cumple con, con el ciclo de, de prácticamente 50 años de, de pelear contra Godzilla. Eh, es eh, la, la última batalla para este soldado japonés que es el, el que nos sirvió como, como narrador y vehículo a lo largo de, de la historia. Y, y pues eso, es, es una historia muy muy fácil de leer, se lee de, de forma muy rápida, muy ágil, y, y es espectacular. Tiene muchísimas y, escenas desarrolladas a, a doble página para, para mostrarte de la forma más espectacular posible, las secuencias de batalla y, y demás. Pero, pero pues si, si les gustan las, las historias de, de monstruos gigantes, seguramente eh, esta es de, de la clase de, de historias que pueden disfrutar bastante. Recuérdanos el nombre del, del artista: James
0: Stockwell. James Stockwell. Eh, que por cierto, qué bonito, bueno, para quienes estuvieron ahorita en lo que es eh, la grabación del episodio Y que pudieron ver un poquito de, de su arte, qué padre está, ¿eh? Súper detallado, las expresiones de, de sus personajes humanos también muy, muy atractivas qué, qué bonito, yo no lo conocía hasta hoy, de hecho, porque me tocó leer un, es un es cómic
2: Casi tan detallado como Geoff Darrow Ándale Sí, me eh, me tiene reconoce. un estilo así casi tan tallado como Jeff Darrow pero con un estilo un poquito más sucio. Sus personajes tienen como una influencia como de manga, pero tiene mm. un trazo más más suelto, como, como más de, de pincel medio rudo a la hora de hacer los achurados y, y el render final de sus ilustraciones. Pero sobre todo si hace cosas de monstruos es algo que no se pueden perder. Tiene también una una historia de aliens que se llama The Orbit. Que también es muy buena, eh, o sea de por sí Stokow es un gran artista pero se divierte mucho haciendo historias de monstruos entonces si, si encuentran cualquier cosa suya que tenga que ver con monstruos, está garantizado que por lo menos se va a ver espectacular James Stokow eh,
0: luego, de, por ejemplo, estuvo este título que nos comentaba Beto del 2012 en el 14 salieron dos series que también pueden seguir eh, Godzilla Weekend que es una precuela de la película de Legendary Pictures y 2014 también sale Godzilla Rulers of, of Earth. En eh, 2014 también sale Godzilla Cataclysm, también bajo el sello de IDW. En el 15 sale Godzilla Oblivion, otra miniserie de cinco números. Y entre esas sale Godzilla Ingel, que al menos a mí me parecía muy prometedora. Yo, yo dije, puta, esto va a estar bien chido. Este, y es una cosa súper desigual. Godzilla Ingel también de IDW, es una miniserie de cinco números. Eh, cada número está escrito... Y dibujado ya sea o por un, una persona distinta o equipos distintos. El primer número justamente es de James Stocko Y es yo creo que de, lo, de, lo, de los dos mejores que tiene esta eh, miniserie. Déjenme por ahí para quienes están en, el, en vivo. Les muestro un poquito de, de la portada del primer número. A cargo de Stocko Godzilla, In Hell. Y también eh, yo cuando me puse a leerlo, ya después... Eh, quería ver si esta historia estaba ligada eh, con otra, ¿no?, antes, o sea, que nos explicara cómo es que Godzilla llegó al infierno, ¿no? y pues, por lo por más que busqué, de hecho, vi la reseña de, de un chico de que también estaba medio extrañado, extrañado que decía, pues, está, está curiosa la historia, pero jamás nos explican por qué eh, llega Godzilla ahí al inframundo, es más bien como un experimento curiosón, Voy a ver ahí la, la portada muy bonita, muy bonita, muy detallada. Eh, el primer número, como les comentaba, es de eh, James Stokow. Eh, eh, cabe decir, por ejemplo, casi toda esta miniserie, a excepción de un número, creo que es el tercero, de, el segundo, no tiene diálogos. O sea, es Godzilla en el infierno, pues obviamente no habla, este, y no hay nadie que hable con él. Entonces, es mudo, se te va, obviamente, como, como agua. El primer número se lo recomiendo bastante, es un dibujo súper bonito, como decía Beto, les va, si les gusta Jeff Darrow les va a recordar el, el arte, creo que por aquí tenía otra imagen de ese número, Bueno, es que más bien había guardado demasiadas imágenes de este mismo cómic, pero dije pues no, tampoco me quiero ver tan, tan atascado, eh, en la segunda, tal cual llega Godzilla, cae por un hoyo eh, al infierno, y con cada, eh, digamos, que va pasando, digamos, como por círculos o, o, o niveles, de cierta forma, de, de, del, del infierno. Pero en cada uno simplemente se va enfrentando contra alguno de sus viejos enemigos. Yo diría que es como, sí, para muy, muy fans de, de Godzilla, que a lo mejor quieran tener una, pues como una colección de, de batallas y de cameos de sus villanos. Godzilla, de sus monstruos favoritos de, 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 de enemigos de Godzilla eh, obviamente uno tras uno los va derrotando porque si no, no habría cinco números se acabaría luego luego eh, y casi siempre termina eh, algunos números sí son seriados que es lo más raro porque unos sí están encadenados uno con otro Godzilla llega, derrota a no sé, a Idora y de ahí corte a número dos con otro artista distinto, otro escritor y a lo mejor si sí empieza donde termina esa batalla de repente ya hay como tres números en los que se pierde, ya no están como conectados entre sí simplemente te muestra a Godzilla, a lo mejor ya incluso en media batalla eh, el, el, las historias pues digo, la, la historia no, no tiene más, la verdad no, no tiene gran ciencia o sea nada más es tal cual verlo ir avanzando como, como derrotando a jefes como en videojuego muy ochentero y lo que puede llamar la, la atención es, es el arte tal cual de plano, porque eh, el, el cierre de la historia es más bien medio como filosófico, porque mmm, no, no continúa tampoco, o sea, se termina la miniserie y tan, tan. El segundo número es de Bob Eggleton que es el único que tiene tal cual textos. El arte es súper bonito, pero creo que tal cual la, la narración que tiene pues es bastante innecesaria porque de hecho creo que de repente hasta le hace un poquito de ruido a su a su arte que es yo creo que de los dos más eh, atractivos que se pueden ver en esta miniserie hay a quienes nos están acompañando en el en vivo les quería mostrar algo porque esto es como más arte, más tradicional más este, pues pintado a mano, digamos este sobre algún tipo de, de lienzo, déjenme les muestro por acá eh, acá está listo esta es una de las piezas, y van acompañadas de ahí de unos textos explicativos que de repente nada más, en verdad nada más están este, diciendo lo que ya vemos en, en, en escena, pero de una forma poética, una forma bonita, y está, están muy padres las ilustraciones, eso sí, a lo mejor por ese lado por valdría la pena que, se, que persigan esta miniserie de Godzilla in Hell, y me recuerda de cierta forma el arte de esta persona de eh, Bob Eglinton que hizo tanto el guión como el arte, eh, a las portadas que de repente, a los ilustradores que llegan a trabajar en, en años más o menos recientes en películas como, películas, en revistas como Famous Monsters of Finland, o de repente un poquito, bueno, más como de esa, iba a decir que de Fangoria, pero no. Si, si les gusta como esa, esa estética, por decir de cierta forma, creo que le podrían entrar El número tres es de Ulises Fariñas y Eric Fritas, con arte de Booster Moody, creo que es el más flojo, si no me equivoco, es uno en el que incluso la historia, si no me, pues, eh, si no me equivoco, transcurre en una especie como de eh, representación eh, infernal apocalíptica de Brasil, que el dibujo es bastante feito El número cuatro eh, corre a cargo de Brandon Seifert, arte de Bra Ibrahim Mustafa. Y el número 5 es a cargo de Dave Ubakter, que eh, a mi gusto fue como también junto con el de, de James Tocco, pues el, el arte más arriesgado y al menos el que ofrece pues las imágenes más este, divertidas de repente. Vemos que eh, uno de los enemigos de Godzilla tal cual lo pesca de, con sus garras, se va a pues debe ser ahora si no me equivoco, lo levanta y lo deja caer sobre... Pues lo que vendía siendo la eh, eh, la Torre Eiffel, la paz. es así, es una, una imagen como que al menos de repente te, te saca de, de lo que ya estabas eh, un poquito como pues no, no, no es aburrido, pero en verdad no mmm, pues yo esperé, creí que iba a ser algo mucho más locochón el encontrarte con un cómic que es sobre Godzilla en el infierno. Por aquí les muestro un poquito de, del arte rapidísimo para allá paso al siguiente título, tal cual, bolas. Ahí vamos a Godzilla, siendo empalado, pero pues obviamente le hace los mandados. Se arranca el, la punta, la antena del pecho, y se incorpora de nueva cuenta para seguirle dando, eh, siguiendo con su camino. Y ya para cerrar, el número 5 de esta serie es como el, el de los más atractivos visualmente por ahí hay una como un enjambre de cosa de unos bichillos demonios voladores que atacan a Godzilla tal cual y lo dejan en los huesos pero eh, como que la misma energía que se comen de Godzilla hacen que todos estos bichitos se vuelvan Godzilla o sea se, se reúnen y crean una versión de Godzilla hecha de puros como demovampiros o no sé cómo llamarlos, aquí estamos viendo un poquito, el arte está súper podrías
2: decirle, eh?
0: podrías llamarlo Ejambretzilla Ejambretzilla y eso está muy locochón, eso está muy padre, desde la portada te, te venden la idea de lo que va a suceder en ese en ese número y está muy muy cotorro, como pueden verlo por ahí eh, se, tal cual lo dejan, se lo comen como si fueran pirañas y todos los bichos estos de repente como que tienen la conciencia de Godzilla, por decir de alguna forma, y se vuelven uno solo para pelear contra otro monstruo que de repente parecía, parecía No, no, no dicen que sea, porque nadie habla, como les decía sí. en este, en este cómic, parecería una especie como de Tulhu, porque. Vemos que está como encima de, como en la cúspide de una montaña, pero está como entre niebla. No se nota bien, pero sabemos que es una cosa muy grande con tentáculos. Es contra el último monstruo contra el que va, eh, combate Godzilla en esta muy extraña eh, miniserie. Nada más como decía, si son muy fans del personaje y quieren ver eh, verlo así en cinco números, combatir contra a lo mejor, me imagino que varios de sus enemigos principales con... Por lo menos tres de los números tienen arte muy bonito, dos números así como que totalmente eh, decepcionante. Pues échenle un ojito a Godzilla Ingel. Este es del 2014, no tiene tanto tiempo y seguro existe en TPB. En el 2016 salió Godzilla Rage Across Time, de Y eh, en el 2017, Skull Island, The Bird of Kong, Legendary Comics, una miniserie de cuatro números de la que nos va a platicar un poquillo el joven Waco. Dejamos cámaras
3: y micrófonos en el hueco. Aquí ya estamos hablando de lo que se conoce como el MonsterVerse, o sea, eh, todo lo que está relacionado con las películas de Legendary. <coughs> en el caso de School Island, eh, The Birth of Kong, es una secuela, por así decirlo, de eh, Kong School Island, en donde recordamos que los protagonistas... algo aquí quiero como como platicar un poquito que algo que me ha llamado la atención de las películas de este universo es que como que los protagonistas de cada película son los que desaparecen en otras películas y los que mantienen o los que vuelven a salir son los que más bien son como los secundarios por ejemplo los protagonistas de, de la primera de Godzilla eh, pues por ahí andan Aaron Taylor Johnson y, y Elizabeth Olsen y ellos ya no los volvemos a ver ni hablamos de Brian Cranston por ejemplo sin embargo, eh, eh, Serizawa, que es que en Watanabe sale ahí y vuelve a salir en King of Monsters. Y vaya, eh, entonces, el, este cómic, lo que voy es que este cómic, el, el protagonista de este cómic, es el hijo de uno de los personajes secundarios que vimos en School Island y que después volvemos a ver, pero ya de grande, a, a, en, en Godzilla King of Monsters, eh, que se llama el... el, el no el protagonista del cómic, sino, sino el que sale en las películas, se llama Houston Brooks, que es un afroamericano que él acompaña, él es como un este, técnico, que acompaña a los personajes de brill Larson y de de, de, de Loki, <ríe> se me fue su nombre, este Tom los Hiddleston. acompaña en Tom Hiddleston, gracias Beto. Este, cuando van en esta misión en los años 70, a la Isla Calavera, este ahí conoce a esta otra chica, este, que creo que es japonesa, y ellos dos terminan haciendo pareja y se casan, y tienen un hijo, su hijo se llama Aaron, Aaron Brooks, y de eso va esta historia. La historia eh, empieza eh, ambientada en 2012. Eh, sabemos que, que eh, Aaron, el hijo de, de Houston, de pronto un día desapareció, y la historia empieza con un paquete de Monarch, eh, una caja, que encuentran un, un equipo, una expedición de, de australianos que anda en el mar, encuentran esta, este paquete, eh, resulta que es una, ya, ya que lo abren, es una, es una grabadora, este que está destinada a, a Houston, y es básicamente, para, como para que sepa, pues, se la manda Aaron, ...en algún momento alcanza a mandar así... ...a mandar en el agua para ver si, si logra llegar... Eh, ...y que alguien la encuentre para que se le dé a su papá... ...y que sepa qué fue lo que pasó con él... ...y se supone que... Eh, ...Aaron cuando es todavía joven... Eh, Houston trabaja en Monarch... ...es uno de los trabajadores de Monarch... ...y se supone que se está retirando... ...y cuando se está retirando es cuando le llega... Eh, ...lo de la grabadora... ...y empieza a recordar... ...que él tiene un pleito con su hijo... Porque cuando Aaron se entera de que la decisión de, tanto de Monarch como del gobierno al haber encontrado a Kong y más eh, titanes o, o vaya, así todos estos monstruos gigantes, en lugar de, de tomar la decisión de hacer algo al respecto, dicen no, pues hay que dejar que peleen, que de hecho esa es una frase que usan en las películas, let them fight. Eh, y, que, y que básicamente ellos resuelvan sus problemas y ya Y Aaron dice, no, pero es que si ya te enteraste de esto sí, ¿Y cuál es tu segunda línea de defensa? ¿Qué tal que...? Porque la, la, la idea de Monarch es Todos estos eh, monstruos malos que puedan aparecer Kong los neutraliza y él es como nuestro protector O uno de nuestros protectores y, y Aaron le dice a su papá ¿Pero es que qué pasa si un día Kong no puede? O no quiere y estos monstruos se liberan y llegan a otras partes del mundo, ¿cuál es tu segunda línea de defensa? Entonces él reúne a un equipo eh, y eso ya, eso ocurre en 1995, o sea, casi toda la historia del cómic ocurre en 1995 que es lo que estamos escuchando, que, o bueno no escuchando, leyendo, que son las grabaciones que le mandó Aaron a su papá que es como un diario y, y, y en, es, en esa época en el 95 eh, reúne un equipo, se, va, se van a la Isla Calavera para, para tratar de investigar más sobre Kong, para investigar a la civilización que encuentran a fin de cuentas en la, en la película, en School Island, encuentran hay una civilización, hay unos como este hay personas viviendo ahí pues y, y quieren saber más de eso para ver qué más pueden hacer al respecto pero básicamente en la historia eh, luego luego se, se escabechan a alguien, unos de los monstruos voladores que andan por ahí o sea el equipo son como cinco personas de las cuales al final van a quedar nada más como dos eh, pero, pero el punto importante es que eh, después de su primer encuentro con, con los monstruos, lo rescata eh, esta gente que vive ahí y les dan a beber un como néctar, un jugo le llaman por ahí, que le dicen que es como blasfemo llamarle solamente jugo, pero es una bebida que se supone que es muy curativa y que les ayuda a que se recuperen pronto y así, pero uno de los, de, de los del equipo... Eh, se vuelve un poco como adicto, o sea, todo el tiempo le está tomando, y esto hace como que de pronto le empiezan a dar dolores de cabeza y tiene visiones, entonces él el empieza loco a... del... ¿Eh?
0: ¿El forloco del mal o
3: qué era? Algo así, sí es como un forloco este de, 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 de monstruos. Y resulta que empieza a tener estas visiones que, por ejemplo, esto que estás mostrando ahorita en la pantalla que es... Eh, no sé si ese es Kong o sus papás, porque lo que él empieza a ver es como lo que sucedió mucho antes entonces él sabe que antes Kong no era el único, de hecho Kong es el último de su especie pero antes estaban tanto sus papás y antes había muchos que en la isla calavera habían muchos de la misma raza de Kong y a lo que se dedicaban era justamente a frenar a, a todo tipo de monstruos que que andaban por ahí eh, haciendo nada más fechorías, porque pues tal cual, son como, como una plaga, nada más se dedican a hacer el mal, o sea, no es, no es tanto siquiera a veces que, que o sea, si sí comen o más bien cazan por alimentación, pero también lo hacen como de mala onda, de a ah, eso se movió, lo voy a destripar y ya entonces eh, él ve toda esa historia de cómo poco a poco se fueron reduciendo los números de la raza de, de donde proviene Kong, y al final de cuentas solamente quedan sus papás que de hecho eso lo vemos en la película en, en la escena donde se ve que hay como, como restos eh, son los restos de los papás de Kong y ya Kong es el último y es el protector y es pues, así tal cual el último que queda entonces este loquillo que empieza a tener estas visiones sí se vuelve como de no es que tenemos que ir eh, o sea como que él quiere que eh, provocar ese, ese bebé que se ve ahí en la imagen ahorita ...ese es Kong y, y lo que dicen eso está eso está como medio fuerte porque eh, dice Kong nació en medio de la batalla, sus papás estaban peleando contra okay. los, los mutos eh, y entonces la mamá da a luz, el papá trata como de protegerlos para llevárselos a una cueva y terminan dejando nada más a Kong bebé en la cueva, lo encierran para que no puedan alcanzarlo los mutos y ellos se quedan peleando y ahí mueren entonces Kong queda huérfano, inmediatamente él puede, él ve todo eso, él, él alcanza a ver como a través de las piedritas, ahí como que se asoma, y puede ver como los, los mutos matan a sus papás, entonces él como que, digamos que conoce un poco la, la mentalidad de Kong, de por qué se vuelve un protector, por, por lo que alcanzó a ver desde que era bebé, y, y entonces piensa como que tiene que provocar, eh, comprobar más bien que Kong es un protector, y, y está como está esta civilización de, de personas ahí tienen sus sus muros y todos siempre son muy callados justamente para no atraer a los monstruos eh, y él de pronto dice no es que hay que destruir los muros y hay que hacer que vengan los monstruos para para entonces comprobar que Kong está aquí para protegernos y no nada más es una coincidencia eh, pero se vuelve tan loco que él mismo termina matando a, un, a otro de los que quedaban vivos de ahí termina matando a uno todos terminan disparándose unos a otros se arma ahí, obviamente destruyen parte del lugar, llegan monstruos y entonces sí Kong llega a, a defenderlos. No sin antes también una matanza ahí de varios de los humanos, tanto de los aldeanos como, como de lo que quedaba del equipo. Eh, al final sí los termina rescatando y, y ya. Y es cuando él dice, bueno, no voy a poder salir de aquí porque la nave el, el, el sí, la nave en la que llegaron es como un helicóptero raro. este Obviamente se destruye. Entonces termina mandando eh, justamente este paquete de, eh, envuelve la grabadora en el paquete de Monarch, graba sus memorias y las manda para ver si algún día su papá se llega a enterar de todo lo que sucedió y básicamente es eso, o sea, por eso es eh, The Birth of Kong, es tal cual ver el origen de, de esta versión de, de Kong y, y pues ya, nada más ahí al final Houston se termina enterando de lo que le pasó a su hijo, eh se supone que ya se retira de Monarch y alguien le dice que si se va a ir que si se va a retirar, no sé, a algún lado y dice, no, estoy pensando en algo más tropical como sugiriendo que él buscaría ir a, a, a la isla Calavera para reencontrarse con su hijo y, y ya como retirarse ahí, y ya, eso básicamente es la historia, el arte está muy bonito es de es un artista que se llama uh, Mohamed Yazid, eh, firma como Sid nada más, Z-I-D y es de Malasia y creo que básicamente este es como su trabajo más sobresaliente, no le he visto mucho mucho más, o por lo menos de lo que encontré, pero me, me gustó mucho, está muy 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 padre su arte Entonces, ¿Todo es digital eh, verdad? Sí, según yo todo es digital, o sea sí tiene ahí un, como que emula algunas técnicas tradicionales, pero está muy bonito este sobre todo si le están siguiendo la pista a toda la historia de las películas, vale la pena este lo escribe Arvid Nelson, que por cierto escribe también el otro cómic que, que me tocó investigar, que me tocó leer, porque también forma parte del, del Monsterverse y es como para darle uniformidad. Sé que por ahí hay novelas, pero de las novelas sí, no, no supe más, pero en este caso eh, este sí lo recomiendo, el arte está súper súper bonito y obviamente para tener otro como trasfondo de lo que sucede en las películas.
0: Sí, se antoja, porque aparte, como dices, en, en la película de, de la Isla Calavera te muestran, este, el, eh, llegas a ver como los, los esqueletos de, de los ancestros de Kong, ¿no? Si no me equivoco. Ajá. Sí, sí, sí. Eh, y, y, de, y de otros animales que vivían ahí gigantes este, con los que llegaron a, a combatir, y es cuando te, te explican que es el último de su, de su raza, de su, de su tribu
3: creo que también como está sea, padre es que al final eh, son cuatro números y al final de cada número viene como los archivos ficha, clasificados no. de Monarch y los, los monstruos que aparecieron en ese número, ahí te viene como una ficha, como de cómo se llama de qué tipo es, de qué tamaño es y como sus características, eso me gustó bastante repítenos el nombre de tu miniserie para que la puedan... se castrar. llama se llama School Island The Birth of Kong, salió en 2017 y es tal cual del Monsterverse de Legendary. Anotado entonces. Sí, 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 y Ese de sí me ahí, gustó.
0: Es este, Skull Island de Bird of Kong y tal cual pegadito. Dos años después, eh, eh, pero por ejemplo este cómic que decías es de Legendary Comics, ¿no? El, el ah. siguiente, el de 2019, Godzilla Aftershock también es de Legendary.
3: Sí, básicamente es este... O sea... Pues forma parte de la misma línea de tiempo y de la misma de tipo de publicaciones. Mm, sí, está como MonsterVerse Legendary Comics también.
2: Que es una y este... De por rechino, que lo vi,
3: el Godzilla Aftershock, eh, pero este lo vi en TPB. No sé si salió en números sueltos. Ah,
0: pues a darle con ese entonces. Es este...
3: No, estaba revisando.
0: Sí, tal cual es Aftershock, ¿no? Ese, ¿de, de qué va?
3: Godzilla Aftershock, eh, básicamente es una precuela a eh, Godzilla King of the Monsters, que es la última película que habíamos visto de Godzilla, hasta ahora Godzilla contra Kong. Eh, se publicó en 2019, pero sucede en 2014. Eh... Está escrita por el mismo Arvin Nelson También el del, del, del mismo cómic Que acabo de, de platicarles Y el arte es de Drew Edward Johnson Que tiene un estilo mucho más de cómic Aunque sí noto que su, Lo suyo también es totalmente digital Sobre todo por eh, Por cierto tipo de escenas En los que se ve como que Tiene demasiado detalle para haber sido Una viñeda tan pequeña Y, y también en la parte de, de Repetir algunas estructuras De rostros porque sí trata eh, de, de que los personajes sean muy, muy, muy parecidos a los actores que, vi, que vimos en las películas. Y pues básicamente la historia, eh, siendo, siendo como decía Precuela, a King of, a King of the Monsters, eh, se supone que aquí conocemos, es un poco como el origen también de, de la historia de la doctora Emma Russell, que en la película es eh, la actriz Vera Farmiga, y eh, conocemos también ahí a Alan Jonah, eh, que es este quien hizo a, creo que es Tywin Lannister, es Charles Dance en Game of Thrones, que es este eh, mercenario que se dedica como a buscar cosas eh, respecto a los monstruos y revender, bueno, no revenderlas, sino a venderlas para pues, el hacerse millonario. Eh, aquí eh, la doctora Emma Russell todavía forma parte de Monarch. No, eh, no tiene mucho que sucedió lo, el evento de San Francisco, que es en donde sabemos que tanto ella como su esposo pierden a su hijo, eh, lo que sería como el hermano del personaje de Millie Bobby Brown, que es Madison. Este, y es, se supone que en ese evento o sea ese, ese es el motivo por el cual se fractura la relación y se terminan separando pero bueno, él, él casi no sale su, su esposo sale muy poquito porque aquí la historia se centra en ella y se supone que la mandan a investigar porque ha habido como temblores en diferentes partes del mundo y generan así unos boquetes gigantescos en donde ha este, sucedido esto eh, también se topan por ahí a, a, a como decía a, a Alan Jonah, que es como el, el malo malo, el que después van a terminar trabajando juntos, según lo vimos en la película, aquí apenas se conocen y andan tras eh, la investigación de qué es lo que está sucediendo, dónde está Godzilla y qué, qué es lo que está pasando con estos mutos, que los mutos eh, recordamos que son Massive Unidentified Terrestrial Organism. O sea, es, es el nombre que le pusieron en el MonsterVerse a los kaijus, porque según yo, el kaiju se los ganaron los de Pacific Rim, no estoy muy seguro si fue por eso cuestión de derecho de autor, porque nunca usan el término kaiju en las películas de Godzilla. Qué raro, eh,
2: ¿no? Ajá. La cosa es que no, no sabemos porque es que kaiju es una palabra en japonés, entonces no sé si la sí. puedan registrar, porque bajo esa premisa, se usó apenas en el tráiler de, de Suicide Squad, así es de que Ajá, no creo sí, que sí. haya... Ahí, en todo caso, podría ser tratar de, de separar su marca, también su, su propio nombre, pero, pero sí, Kaiju dudo que lo puedan registrar.
3: La otra, que, eso, que la, ¿no? otra que la que yo creo que más bien usan como sustituto de Kaiju son Titanes, porque, por ejemplo, los mutos, creo que se refiere específicamente al, al, al personaje del que voy a hablar ahorita, y que son los que vimos más bien en la primera de Godzilla de Legendary, y eh, como los que son... Como genéricos, los que se ven como insectos, los que no son los que. los grandes rivales de Godzilla, como Rodan, Ghidorah, etcétera.
0: En los que sí. me tocó leer de, de IDW, en el, por ejemplo, el del. de Godzilla en Hell, también les Ajá. llaman Titans todo, todo el tiempo.
3: Ajá. Pero según. O sea, según yo, o según entiendo los titans son como los que son ya de únicos y específicos, y estos que son como más bien bichos que se reproducen mm. y que son gigantes, okay. es a los que les llaman muto, yeah. pero no sé si sea una cuestión de, de, de como de semántica, de decir como como los dedos, ¿no? así de todos los pulgares son dedos, pero no todos los dedos son pulgares o sea, podría ser que si no se han identificado todos los monstruos gigantes son mutos, pero este, pero aparte están los titanes, o sea es una onda ahí rara de, de tecnicismos. Pero bueno, el punto es que llegan eh, los terminan invitando a, a Japón en un templo muy antiguo en, en Japón, en donde recientemente ocurrió uno de estos temblores y quedó uno de estos boquetes. Van a investigar y resulta que encuentran así como eh, imágenes súper antiguas en donde hablan como de leyendas de, de, de pueblos que se conocieron y que le, le rendían... Tributo a, a una deidad que en los dibujos, evidentemente, es Godzilla, eh, porque los defendía de monstruos como este. Y resulta que para a este monstruo le tienen un nombre específico, que es como el, el, el top de todos los mutos, y le pusieron Jinshin Mushi, el dragón escarabajo, que se supone que aquí en, en el, en el cómic le llaman el Muto Prime, o sea, es como el, el ultimate de todos los mutos. Y de ahí, de cuando pone huevecillos, etcétera, salen los demás que pueden ser macho y hembra, que en las películas vemos que las hembras son las que tienen como, como extremidades extra y los machos son los que le salen alas y pueden volar. Y, y básicamente son las dos variantes de los, de los mutos promedio. este Y luego eh, está el, el Prime, que es como uno de los principales rivales a nivel historia de Godzilla, y algo que está padre es que tanto como en el cómic anterior que mencionaban que antes había más como Kong, aquí te dicen es que Godzilla, el actual Godzilla que conocemos es, es, es descendiente, o sea en el pasado hubo más como él de su especie y que incluso llegaron a morir a manos o, o garras o lo que sea que tengan estos, estos mutos, eh, entonces desarrollan una, una teoría de acuerdo a cómo ven, cómo pelean, de que el muto Prime tiene una especie como de tentáculos, como navajas, que buscan siempre hacerle daño a Godzilla en distintas partes del cuerpo, sobre todo como en el abdomen. Entonces la doctora dice que tiene, su teoría es que busca eh, hacerle daño ahí porque en sus tentáculos tiene como sus huevecillos. Entonces trata de, como de implantárselos y que la misma radioactividad y ese como calor que tiene Godzilla sea lo que incube los huevecillos. Uh, Ajá, que, 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 que crezcan adentro de su cuerpo y que, que, que ellos mismos se lo coman al momento de nacer, que se alimenten de Godzilla, Godzilla terminaría muerto, y entonces de ahí salen los nuevos mutos, entre los cuales se supone que después habría peleas para que el, el, el más fuerte se convierta en el nuevo muto Prime. Y se supone que ahí empiezan a hacer como estudios de. Este. Incluso a lo largo de la historia podemos ver en diferentes civilizaciones. que coinciden, ¿no? Con civilizaciones que de la nada desaparecieron. y que podría coincidir con que más bien llegó uno de estos mutos a erradicar la civilización. Eh, el dibujo está bastante interesante. Bueno, al, al final. Eh, algo que también está, o sea, que, que sepamos un poquito de dónde vino el desarrollo de justo el Orca, que es este aparato que sirve para emitir un sonido que llame la atención de los monstruos. Eh, aquí aparece de dónde salió, se supone que apenas lo está trabajando, y, y dice, ah, tengo una idea como de podemos hacer, eh, como que puede hacer con, con el Orca o con el prototipo del Orca, lo que pretende hacer es que el mutuo entienda como que... Como que Godzilla anda muy fuerte o algo así y hacer que se apacigüe y que deje de tratar de, de matar a Godzilla y ponerle sus huevecillos. Y incluso terminan contratando a alguien que es como, un, no sé, ingeniero de sonido o algo así, que se supone que ha trabajado con bandas importantes a nivel mundial y van como a un estadio o algo, no sé, y todo lo atascan de bocinas para conectar ahí el primer orca, el prototipo. Y resulta que en lugar de hacer que se calme, hacen que se pongan más locos, como hace rato en otro de los cómics, creo que en alguno de los que platicaba Cacha, hace que se ponga todavía más loco. Entonces, este, después de esa batalla, termina eh, termina en una junta en la ONU, en donde así como de, oigan, denme más presupuesto para seguir investigando. Y los de los de la ONU le dicen, no, porque más bien su ¿tu teoría salió al revés. Entonces, más bien nos provocaste más destrucción y vamos a seguir con la idea de déjenlos pelear y que, que Godzilla y que Godzilla se encargue como de, de derrotarlos. Pero, pues vaya, básicamente... Ah, bueno, en este cómic también ahí es un cameo. No sirve de mucho, pero sabemos... O sea, es como para conectar. Hace un cameo el personaje de, del cómic anterior y que digo que también salió en las otras películas. Eh, Houston Brooks sale un ratito ahí como para visitarle y para decirle, oye, no te vayas a, a aventar este... A, a ir a enfrentarte tú solita este problema, y ella así de déjame en paz, yo voy a hacer lo que yo quiera
1: no te y, vayas a volver loca y a erradicar a la humanidad, ajá, y ella dice no me importa,
3: y ya y ah, cosas que están chistosas, por ejemplo, es que cuando vemos el prototipo de Lorca eh, o sea, primero le dice a, al dude que está trabajando con ella ah, es que tengo un dispositivo, lo tenemos que sacar de mi oficina, porque obvio ya los corrieron de la oficina entonces dice, no, yo tengo chance entonces lo voy a sacar este Te lo llevas y ya sabemos que ya no podemos entrar a ese edificio, entonces ya saca el dispositivo, se lo da y ya cuando lo van a poner en su lugar es una cosa, es un aparato que más bien parece como que pegó con cinta adhesiva eh, un pianosaurio con una bocina infantil, o sea, tiene cosas que son como juguetes, se ve okay. súper rudimentario y así el, el dude que trabaja con ella le dice, ¿en serio? ¿Me hiciste que perdiera mi trabajo por ir a rescatar eso, dice, ya te dije que es un prototipo eso no se ve como un prototipo y ya, o sea, eso es como la historia de, de que ahí, de ahí sale el, lo del orca y pues ya eh, básicamente es eso, como que conozcas un poquito más de la historia de qué onda con los mutos, de dónde salieron eh, que tienen una como una pelea ya de miles de años probablemente y que Godzilla el actual no es el único, sino que ha habido más antes que él
0: no sé si por ahí está todavía Beto con nosotros, creo que lo desconectó, ¿verdad? Me parece ahí la...
3: Yo no lo veo en la pantalla. No,
0: debe haber habido algún problemilla ahí de conexión en su casa, entonces este... Porque Beto también nos tiene por ahí, eh... en el 2007 apareció Kong, King of Skull Island, de... de sello Marcosia, que creo que habíamos comentado hace rato, sí, eh... esta miniserie de la historia original que es una, si no me equivoco, de la que nos iba a platicar Beto Calvo, pero creo que lo perdimos. Se acabó el internet de todo lo que resta el año. Se por... acabó el, el
3: todito, la todito car. Sí,
0: la todito car <risa> por atreverse a mostrar el rostro. Dijo ya, se la chupó todita la, la red.
3: dice Juan Carlos dice, López, nos manda eh, saludos. Oh, sí, ¿Qué pasó? Sí, Juan Carlos nos manda saludos y que dice Doom Chef Rock. ¿Y cómo se conecta eso con lo del hacha? Eh,
0: al, ¿Tendrás que ver la ya viste la ¿tendrás película, que la película
3: ¿Sí? sí, porque la película, o sea, lo del hacha sí no sale en ningún otro momento, ni en cómics, ni en películas, ni nada. Es algo nuevo totalmente para la película.
0: Que ahí esa escena, ya luego lo, la platicaremos a lo mejor ahí de, de paso, pero lo que, eh, lo del hacha, el lugar en el que encuentra el, en el hacha y el hacha y cómo está conectado con el lugar no entendí muy bien de plano creo que, no, no, no sé me uno de esos de mis picos de poca atención pero ya me lo explicarán ustedes fuera, fuera de la historia me
3: hizo, me hizo como, como en en Infinity War cuando le hacen su su Stormbreaker a Thor
0: la nueva Stormbreaker bueno, su
3: Stormbreaker ah, es, como, es como el Stormbreaker de Godzilla, digo de Kong
0: eh, y sí, creo que ya no vamos a contar con Beto en lo que quedaba ya de este cachito de, de, de programa que era para cerrar con otra reseña de de Beto, nos las quedó a deber en esta ocasión, pero como les comentábamos, o sea, por ejemplo, nosotros sacamos un listado de 3, 6, alrededor de unas 25 series, miniseries, y eso que, vamos, las que ahorita llegamos a mencionar, nada más son la, las series cortitas, porque aparte Godzilla obviamente también tuvo una larga etapa en Marvel Comics, por
3: ejemplo, ¿no? Lo que, lo que no vi es si en algún momento salió una adaptación de la película de los 90, de Godzilla,
0: la, la de Dino de Laurentiis ah,
3: es, la de no Godzilla,
0: de, perdón no, ah, la, la, de, la de este
3: ¿es Roland Emerick o quién es
0: la de Emerick, no, la de así, la de Inspector Gadget
3: la de Save Ferris ajá la Ferris, Ferris Bueller
0: no sé, se me hace raro que no haya habido una ajá, porque
3: no, no. pensando, si no salió se me hace raro, porque justo en esos años de lo que saliera en el cine de ficción y fantasía, se hacía una adaptación de cómic
0: de hecho Estoy buscando ahorita así. Ah, dice,
3: dice. Doom es que Dumchev ya está hablando de la película y tal cual de la película no hablamos porque porque nada más Jorge y yo la hemos visto. Pero dice, entonces la Tierra hueco es otra dimensión. No es otra, no es en sí otra dimensión, según yo, sino que más bien es como el centro de la Tierra.
0: Exactamente, es el centro de la Tierra según la uh -huh. película nueva de la que ya no vamos a hablar porque no la ha visto Cacha. Este, por lo que veo no hubo adaptación de la película de Godzilla. Qué raro, ¿eh? Que de, de, la, de la noventera este, del noventa y yo siempre la he visto en cachos, tienen fama de ser muy mala, si es tan mala como se
3: merece me esa mala fama? ¿Para ¿La de los noventas? Sí, la del noventa y ocho. A mí me gusta mucho de hecho ayer, antier, la pasaron y la vi okay. la pasaron creo que antes del partido de México, uno de los partidos de México y la estaba viendo, a mí me divierte mucho o sea, no es no respeten muchas cosas a Godzilla, pero a mí me gusta
1: Ajá, este hecho es como Jurassic Park 2 BIS, porque igual <risa> tiene sus pelos y ratos que son los bebés y gotilas.
0: O pues déjenos sus comentarios, que si es cercana a su corazón. Ah, ya llegó Beto Calvo. Beto Calvo, te habíamos perdido por un momento. Pero ya estás aquí de nuevo. Este Beto, estamos ya no, so, eh, casi... Sí, es que terminar, no tiene adaptado a una... pero Hay un cómic donde se... Hay un cómic donde se nos dejó en el suspense Burlan ¿no? de ella. Donde se burlan de la película, dices. Es una parodia de la película, un
2: cómic. Nos De la película de, de los creadores. No, hacía. No, no, lo que pasa ¿sí? es que en Planetary. Sí. En Planetary el segundo número está dedicado a los Cayús. El equipo de Planetary ¿Mmm? llega a una isla en donde encuentran los cadáveres de varios monstruos que puedes identificar como Godzilla, Ghidra, etc. Y, y cuando están ahí, pues dicen que la, la isla la descubrieron los japoneses hace algún tiempo, que está cerrada, solamente es, algunas fuerzas especiales e pueden entrar ahí. Y alguien pregunta, ¿y de dónde salieron? Se no sé, algunos, dice, algunos dicen que son mutantes radioactivos, pero sería una estupidez decir algo tan bobo como eso. Y ese <risa> es el origen que tiene el Godzilla de, de aquella versión, entonces es lo más cercano que tiene, es una adaptación.
3: Pregunta a Doom Shep Rock que si hay más cómics de Legendary. Estoy viendo que sí, eh, de los hecho que aparte,
0: Beto,
3: ¿no? que es, aparte, aparte de los que yo mencioné, está el que mencionaba Jorge, el que es eh, que está más relacionado a la película de Godzilla de 2015, pero las que, o sea, los, los otros son los que están por salir. Hay uno que dice Monsterverse, Titanology Godzilla Dominion, que sale ya la próxima semana, eh, hay uno que se llama Kingdom Kong, que es igual que Godzilla Dominion, son como paralelos y salen al mismo tiempo. Hay uno que se llama Kong and Me, que más bien se ve que es como para niños. Ese, sale, ese salió hoy, de hecho, según esto, según las fechas que estoy viendo. Sí,
2: es, que, es lo que estás diciendo, el, el de Kingdom y, y el de Dominion, se supone que son las que hicieron, son precuelas y salen a la siguiente semana entonces Ajá. ahí algo le falló a, a Legendary en la planeación y el otro que dices, el Tanitantology ese es un recopilado que según yo, tomos que tú comentaste
3: sí, sí, sí es, es, es probable que sí
0: por ahí ya te están echando la culpa Beto Domship Rock dice que Beto se desconectó a propósito para que el podcast acabara el jueves así es Beto así se las juega, ya saben, todo sea por hacerme quedar... no,
3: pero la todo la que eso hubiera dicho me desconecto
1: De para que acabe ajá,
2: no tiene sentido sí, en todo caso sería para que acaben antes porque a mí me falta comentar el segundo cómic así es de que Exacto. yo no, sabía no, que no íbamos para allá no, no, no íbamos a acabar en menos de dos horas Jorge, te conocemos te tomaste el... tu, tu tiempo largo y tendido en previos y comentarios intermedios que no vayan al caso darte el spotlight un momento
0: para que nos comentaras sobre, sobre este artista mexicano y ahora te quejas
2: Sí, yo hablé cuatro minutos de Marcel Delgado, tú hablaste para decirnos las diez series No te
0: entendimos nada porque te, estamos, te estás cortando. Tú hablaste ¿verdad? mucho de todas las series que hiciste en la lista No, no las comenté dije sus títulos y
2: sus años respectivos para darles un poquito de,
0: de contexto
2: Sí, sacaste la lista miren, todas las cosas de las que no vamos a hablar y a las que les voy a dedicar diez minutos aquí les van Voy, voy a checar cuántos minutos sumando Hablando ¿no? de de, de que lo que le dediqué a Marcel Delgado Oye, ¿y con cuál? Y, ¿qué y, y por ejemplo, va? ya ni, ni dejabas que te hiciera el, el otro que me tocó a mí bueno, que, que elegí de, debo admitir que hice trampa porque ya no quería hablar del cómic <risa> ¿De qué querías hablar? Se llama se llama Kong, King of School Island Ajá. que es una historia que te la venden como que es precuela y secuela de la historia clásica original Ok 2007 y dos y supuestamente la parte de la celebración de la Pero celebración que su origen es ¿Sí? el de sí Miriam Cooper
0: escuchamos todo cortado amigo
2: <risa> estará bien para los del podcast porque es lo que se va a grabar el, el audio aparte Ajá. exacto
3: o sea, una disculpa para los que están en vivo, pero se va a escuchar mejor en el grabado.
0: Nos dice... En, en, el, en el grabado se pues, van a ver las tracciones, pero... Exacto, unas por otras. Eh, platícanos si, se, si es posible de este título de King of Skull Island, del 2007. Nosotros bueno,
2: pues este cómic en realidad es una adaptación en realidad es una adaptación de una novela ilustrada ah ok que ya, se publicó en, en 2005 eh, aquella aquella novela es sobre Oprah, que es un artista de fantasía famoso por sus ilustraciones que él le propuso a la familia de, de Miriam Cooper ...hacer una readaptación... De, ...del guión original... ...que aquel, aquella historia... De, ...de la película del 33... ...en su momento... ...de hecho antes de la estreno de la película... ...se publicó una novelización... ...entonces lo, lo que él proponía era tener una, una versión ilustrada... ...pero actualizando el lenguaje... ...entonces se eh, contactaron también un escritor de fantasía... ...y que es eh, el, el responsable de, de escribir esta nueva versión... ...y lo que hicieron fue... ...tal cual reescribir toda aquella novela original... Y acompañarla con las ilustraciones de Joe De Vito, que, que si buscan por ahí en, en, en internet, Joe De Vito King. ¿Cómo? Pues de, del estilo. Las primeras ilustraciones son de dibujos a lápiz, pero con un, un render muy, muy completo, muy, muy detallado. Y hay alguna que otra que es tal cual una pintura. Y aquí también, pues viene a colación. Hace un rato que mencionabas de, de Dave Elton el artista también es famoso por ilustraciones de fantasía. De hecho, se me, se me hizo raro que no lo conocieras porque es autor de portadas y empaques famosos para novelas de ciencia ficción, horror y fantasía, y de juegos de rol. Egleton es muy famoso por sus pinturas, sobre todo de dragones, así es de que pues le, le venía bien Godzilla. En el caso de Joe DeVito, él es muy famoso por sus ilustraciones de animales salvajes y de mamíferos. Entonces, pues que él haya decidido hacer cosas con Kong también tiene mucho sentido. Entonces, originalmente ellos pidieron el permiso para hacer una... una actualización de la novela novela original y publicar una versión ilustrada y después de eso decidieron hacer una expansión que es justamente lo que es el Kong King of School Island que es el, la historia que se va a adaptar en este cómic que la historia tiene lugar 25 años después y nos cuentan que después de la, la escena eh, con la que cierra King Kong y pues nos, nos encontramos con que eh, el el cuerpo de Kong desaparece, nadie sabe qué es de él, y nadie vuelve a ver a, a, Denham, a Carl Denham, el director de, de espectáculos, que fue el responsable de, de llevar a Kong a Estados Unidos, y nadie sabe qué pasó con ellos, y ahí lo, lo que descubrimos es pues, que justamente eh, lo que hizo Denham fue que recogió el, el cuerpo y pesarlo a, a la Isla Calavera, y entonces, pues, eh, lo, lo vemos que él llega a la isla y no volvemos a saber de él, 25 años después, su hijo se sigue preguntando qué, qué pasó con él y él sigue convencido de que todo lo que ha escuchado acerca de King Kong es un mito, porque él jamás lo, lo vio, él era un niño en, en aquel entonces y, y solamente le tocó ver, pues, las, las reportes de noticias y demás, pero... Eh, en una época en la que ni siquiera le, le dieron tanta importancia y después de unos cuantos días nadie volvió a mencionar el tema. El hecho de que no, no, es, no existe un cadáver pues también lo tiene pensando que quizás lo engañaron porque además él es paleontólogo entonces si hubiera un cadáver pues yo hubiera podido estudiarlo y ver realmente qué es lo que encontró mi padre, de qué se trató ahora todo fue un engaño que el, el mismo video entonces él eh, contacta a Jack Driscoll, el, el escritor que, que acompañó a ...a su padre en la, en la expedición original... En ...la que... Te ...convence de, de que lo lleve a la isla... ...en donde lo encontraron... Y ...ahí descubres que pues ya en este momento Jack... ...aquí tiene una apariencia física muy distinta... ...a la, a la de la película de Peter Jackson... ...por ejemplo que era Adrian Boddy... Muy, una, ...un actor muy delgado... ...aquí tenemos un tipo corpulento... ...y que dice que después de la Segunda Guerra Mundial... ...decidió invertir su dinero en un barco... ...y, y empezar a comercializar... ...y ahora tiene una pequeña flotilla pero eh, le pide permiso a su esposa, que es la, la actriz de la primera película, para tomar su primer barco y llevar a, al hijo de Denham a la isla. El barco, por ejemplo, se llama Darro, obviamente en honor a, a su esposa, y lo, lo que sigue ahí, la, la razón por la que se secuela y precuela, es porque cuando llegan a la isla se ven separados, después de que los atacan algunos monstruos, entonces tratando de, de localizar al, al hijo de, de Denham, que fue rescatado por algunos de los nativos, ...y que mientras está recuperando sus heridas... ...le cuentan la historia de la isla... ...y de cómo fue que aparecieron los Kongs... ...las otras especies de animales que había en la isla... ...y cómo fue que las tribus de ahí... ...llegaron a este trato de... de ...tenemos aquí la puerta y ofrecemos un sacrificio de vez en cuando... ...y entonces esa es la, la, la parte en donde funciona como precuela... ...te cuenta todo el origen de, de la, las tribus... ...de, de nativos que, que habitan en la isla... ...la relación que tienen con Kong... ...con los dinosaurios y demás y la, la parte de, de la secuela pues es justamente lo, lo que estamos viendo en el presente, con, con ellos tratando de revivirlo, eventualmente aparece por ahí el, el cadáver de, de Kong y descubrimos que, que Denham está vivo y, y viviendo ahí en, en la isla, entonces una historia que sobre todo si les gusta la, la versión original de, de la película o incluso la, la de Peter Jackson que pues es como la, la versión extendida de la misma una historia que vale mucho la pena en el caso del cómic de, de Marcosia el principal problema que tiene es que Marcos es un editorial muy pequeña y a veces se, esto se va a realizar que tiene el poco presupuesto y no contratan a, a talento calificado, ¿no? Ni, ni en términos de, de guionista, el, el cómic está muy cargado de, de diálogos que, que a veces es eh, un poco redundante lo, lo que te aportan y el muy irregular, ¿no? Sobre todo en, el, en términos de expresiones faciales, pues, que se ven distintos, cuando estás leyendo, entonces sí, sí es una experiencia que, que a veces puede resultar frustrante cuando estás tratando de cómics, pero sí, sí le pueden echar mano a, al libro la vez que se los recomiendo bastante, de hecho no, no es tan difícil de eh, ninguno de los dos ni, ni la readaptación de la King Kong original, ni este Kong, King of School Island, los, los dos son relativamente fáciles, aunque sí como ya están fuera de prensa, pues sí, sí, sí puede ser que estén un poquito elevados de precio originalmente se publicaron a través de Dark Horse Comics tiene su, su división de libros, tiene un formato de, de pasta dura en tamaño carta en el que pues son, son textos acompañados de ilustraciones de media página, a veces una página y la cosa es que hace pocos meses apareció una, una edición en pasta blanda de esta historia pero dividida en dos volúmenes así es de que esa, a lo mejor es más fácil de, de encontrar esa fue invertirle el, el nombre, se llama King Kong School Island y está dividido en dos volúmenes. El primero se llama Exodus y el segundo se llama The Wolf. Así de que esa es otra, otra opción para poder leer esta historia, aunque sea en dos partes. Cada uno de esos tomos debe tener un precio de por ahí alrededor de, de 30 dólares. Pero pues es una, una opción, digo. Si, si les interesa, sobre todo por el arte, eh, eh, esa parte, el, el otro enorme contraste, porque ves el, el trabajo en el cómic, que la verdad sí, sí deja mucho que desear. Y luego ves la clase de ilustraciones que, que crea Joe DeVito y pues sí. Nada, nada que ver uno, uno con el otro. Pero, pero pues es eso. El, el cómic sí, sí le da, pues, novedad. Eh, si, si lo encuentran muy barato, pues es una, una forma fácil de accederle a la historia. Pero les recomiendo que, que mejor se busquen en todo caso la novela, que no es muy larga de ser unas chinas. Eh, mientras que la, la, la readaptación de, de la película. Eh, también era de algo menos de 200, con todo y las ilustraciones. Entonces son, son novelas bastante cortas y, y valen la pena bastante más que el cómic.
0: Hay la recomendación de, de Beto de acercarse en todo caso por al, al material original y no tanto a, la, a esta adaptación en cómic. ¿Cómo decías que se llama la, la editorial que publicó esta historieta?
2: Marcosia. Y que la fecha te anda por ahí, tiene algunas licencias, están publicando hace poco unos cómics de, de Robotech. Órale,
0: esa sí de plano jamás la había, la había escuchado. Nunca me ha tocado ver un cómic de Marcosia así en, en vivo. Sí llegan a mes, ¿no? ¿Tú, ¿Tú llegaste
2: a tener alguno aquí? O, o en la época. Sí, sí, yo tengo, pero generalmente con esas historias chiquitas, cuando conseguía cosas, era porque yo las encargaba. O sea, las ponía tal cual en, en mi pool list. Entonces, pues era de que a la hora de hacer el pedido, pues lo pedían específicamente para mí. De, de otra forma, pues sí, dudo. Dudo que, que alguna de las sí, tiendas ya. se quiera aventar el, el paquete de, de encargar los cómics si no sabes si van a tener mercado.
0: Perfecto. Creo que si llegamos a, a, a la lista. Ya, ya todos hicieron sus reseñas. Estoy en lo correcto. No nos estamos saltando a nadie. Todos, todos de acuerdo. bien Todo bien. <risa> Todo bien. Este, Una cosa extraña que nos está pasando Es que eh, por lo menos el yard Está como trabado Entonces simplemente no puedo apretarle Así a que se termine la transmisión Así que al menos por el lado de lo que es el audio, creo que no tenemos mayor inconveniente en poderlo, eh, poderlo despedir este episodio y, y, y ver cómo caramba forzamos el streamer para que se termine la transmisión y se puedan ir sí. los integrantes del Poder comunicarse a echar sus bolletes de azúcar y su lechita, eh, en el orden que mejor se acomode y ustedes ya los que se quieran quedar aquí mientras trataron de forzar la aplicación a que se detenga, pues eh, bienvenidos. <risa> Mira, eh, para
3: mí es muy fácil, nada más le pongo Live Studio y, ya, y se ¿no? acabó.
0: No, ¿Ya? Studio, yo no puedo dejar el estudio, se van a quedar, los acompaño a la casa, vamos a, este, a preparar algo de cenar, quédense aquí por, conmigo otro ratito. <risa> de Clovis Boroboya también nos dejó ahí saludos que ha escuchado la ida de Beto Calvo por primera vez en vivo, <risa> y ya puede morir en paz. Y Dom Sheep Rock decía que no hay bronca con que te escucháramos Así, este cortado en la transmisión en YouTube, que ya posteriormente escuchará tus bellas palabras en el resubido. Así será, seguramente, Don Shep Rock. Eh, long, long live the King. Aunque, aunque sea dentro de un, ah, mira. un mes, aunque sea dentro de un mes, ya que todos hayan podido ir al cine a ver la película. Miren quién anda por ahí, Raís Aguilar. Me encantaría poderle darle clic para que apareciera su mensaje, pero creo que no puedo. Es bueno. Este, <risa> ella, como sea, bueno, a lo mejor no lo saben. Eh, ella ha colaborado varias veces en la mole como intérprete eh, de, de varios artistas, entre ellos, si no me equivoco, las dos ocasiones, ¿no? Que ha venido José Luis García López, que cumplió sí. años antier. Antier. Eh, antier, y ella estuvo involucrada en el equipo eh, de efectos especiales, de efectos visuales, ¿no? De King Kong, King Kong, de Godzilla King of the Monsters. Sí. Yo no la había podido ver hasta hace muy poquitos días Hace menos de una semana Porque ya tenemos encima la, El estreno de, de esta nueva película Y la quería ver y sabía que ella Participaba ahí. ¿No habías
3: visto King of the Monsters? No,
0: en su momento cuando salió en cine No, de plano no, no pudiera ¿What? verla ¿No? No la había podido ver este, Así como tú no has visto Mujer Bonita
3: Ay, <risa> ah, pero yo porque me cae mal Julia Roberts No la voy a ver nunca
0: <risa> Ni la boda de mi mejor amigo tampoco. Este, no había podido ver esta de Godzilla hasta hace 10 días o menos. Thumbs up, me gustó bastante.
3: Sí, a mí me gustó mucho también.
0: Exacto. Qué bueno que te debemos saludar, pasar por aquí, Irais qué buena onda.
3: Saludos, Irais sí. Saludos.
0: Por el lado del, del podcast, creo que vamos llegando al cierre, ¿eh? vamos a dejar unos ahí, este, pues ya nuestra tradicional despedida, y ya veremos cómo forzamos que termina el StreamYard, ustedes disculpen si...
3: Pues si desconectas es... la compu y ya... Pues
0: sí, se termina de trancazo, este... Pero sí, creo sí, que si no... Va cierras a... la pestaña
2: no,
0: no puedo ni siquiera, o sea, puedo mover el cursor, pero está así en el movimiento de, estoy pensando, estoy protestando, no puedo hacer clic sobre nada el StreamYard, Google Chrome no responde dice tal cual, <risa> hace como 5 o <risa> diez minutos, entonces este tendré que apagarla la, o destruirla este, o el
1: viejo truco de Control Alt Supreme.
0: Es lo que voy a hacer, de plano, por, no lo quise hacer antes porque iba, me imagino, a interrumpir la transmisión, entonces sí. no, no quise experimentar con eso antes, eh, pero por al menos de mi lado les agradezco que se hayan quedado hasta esta hora, eh, pues leyendo y platicando con nosotros sobre esta, esta selección, como les decíamos, es muy muy, es, es mucho material, sobre todo de Godzilla, ahí sí hay para echar para, para arriba, con seguramente se lo pueden aventar mucho más rápido, este, ojalá encuentren alguna de las de las reseñas de hoy les haya picado ahí un la curiosidad y vayan a buscar pues estos estos títulos ya sea por el arte muy bonito o por las historias muy locas o, o por la combinación de muy amas. fumadas muy fumadas muy marihuanadas.
2: como sí, la, el, la la serie vaya. quizás la serie de Godzilla que tiene mejores historias fue la que le sacaste la vuelta y yo sé por qué le sacaste la vuelta ¿cuál porque es muy larga. Rules of the Earth. Rules of the sí, Porque tal cual era una serie regular, son, son como 25 números. ¿Es no, la de IDW? No estoy seguro si sigue saliendo. Yo, si es de IDW. Eh, yo debo haber leído unos 15, 16 números. Esa oh, a nivel no. historia creo que es la mejor lograda. Está chido. Pero, pero eso es que es ser irregular. No no sé si ya concluyó o sigue, pero la última vez es que chequeé ya van como 25 números. Y es muy reciente, ¿no? Eh, pues sí, un par de años fue cuando yo leí esto, pues digo, no, no estoy seguro si sigue saliendo, pero a sí, nivel a la la historia es la más
0: lograda para que la arrastren también ahí con la sí. recomendación, la estrellita de, de, de Beto Calvo le da cinco bolillos Aldebrán López saludando también gracias por pasar, aunque sea a estas horas obscenas de la, de la noche a saludar a la banda comicasi. Eh, el tú, avión algún aviso parroquial antes de despedirnos
3: este, sí, síganme en todas mis redes como Skywaco y nos vemos los lunes, los jueves, los viernes y últimamente en los domingos en mi canal de Twitch para eh, pues la hora del dibujo. la hora de Los viernes es de animación, pero pues nos ponemos allá a dibujar, a cotorrear un rato. Eh, si alguno de ustedes gana el sorteo de alguno de los viewers de mi canal, gana el sorteo, me dice que voy a dibujar en el siguiente eh, stream. Entonces, pues ahí pásenle a darle follow y a cotorrear.
0: Se ponen muy divertidas las transmisiones del señor Huaco ahí en el Twitch, ahí se las recomendamos, ahí pasamos luego a saludar y a verlo. Gracias, hacemos, gracias. Hacerlo cantar también. <risa> eh, Cachita,
1: ¿En ¿dónde te encontramos? A mí en Twitter Instagram. o Instagram, como arroba carlos-ramber, o en Facebook también buscan carlos-ramber y ahí me encuentran, les voy subiendo mis dibujos.
0: Acuérdense que Beto la próxima semana estrena su eh, artículo... Eh, dedicado a este artista mexicano muy metido en, en la película original de King Kong y él ya nos había comentado en alguna otra ocasión en otro episodio que también pues este la entrada de Wikipedia también está escrita por por, por Betty entonces algo le sabe a la vida y obra de este eh, Marcel Delgado verdad Marcel
2: Delgado, che, que la, la entrada yo la yo la creé, pero pues ya fue editada, expandida y demás. Y de que esa no no es obra mía, ese es trabajo colectivo. Pero, pero si buscan el historial ahí verán que fue eh, página creada por Albion2112.
0: Y te pueden leer eh, pues casi todos los días en eh, la hoguera de las necesidades y por lo menos che, que son una
2: público de seguro los cinco días hábiles de la semana los fines de semana. Mm. Generalmente los domingos no publico nada, los sábados salgo. Entonces, por lo menos hay eh, entre 5 y siete entradas cada semana. Y eh, van en el, en el mes de en el mes de enero publiqué 36 veces, en febrero 27 y este mes de marzo creo que llevo 32. Así es de que, pues sí, es como de, de entrada diaria en el blog, en cuanto a podcast pues además de, del podcast de Comicasa me escuchan también el de comicverso, que lo, lo encuentran en Comicverso.org o en su plataforma de podcast favorita y, y pues en el blog mayormente escribo sobre películas cómics y libros y ocasionalmente alguna que otra, como hicimos el caso de, en esta ocasión de lo de Marcel Delgado.
0: Ahorita se acaba de publicar algún cómic de Panini que trae traducción tuya, o uno o dos, ¿cuáles son?
2: Eh... No sé qué salió recientemente. Eh, está anunciado Pound for Pound eh, de TK que se tiene traducción mía. Apareció Sara, que ese no lo traduje yo, pero, pero es que pusieron ahí la preventa con, con un descuento para, para pound for pound. Y apareció también hace poco el, el volumen 2 de Chrononauts y lo traduje yo.
0: Ah, ok. Ahí para que le, lo pongan en su lista de compras
3: en próximos.
0: 10. Y también,
3: y también Beto es el co-host, uno de los co-hosts o sea, eh, de la ciencia, la ficción.
2: ¿Ya, ya es un fijo?
3: No es no un fijo, pero es un, Star Wars. pero es un constante. Ah, okay.
2: sí, se, sí, según entendí, el plan es que va a haber recurrentes, pero van a empezar a entrar ya otras personas en rotación, entonces creo que me va a tocar algo así como cada cuatro semanas.
0: <risa> Ay, para que lo estén checando este podcast eh, de nuestro amigo ¿Cómo, cómo le llaman en el programa, por cierto, cómo se presenta, como
3: como Chapu, como Don Bestia, eh, como Conta, <ríe> Héctor McCoy. Y lo
2: encuentro también. Eh, ¿dónde Héctor McCoy es el la... nombre que está usando como. Oficial? Sí,
3: sí, Héctor Macoy. Están está todas las plataformas
2: de. Ah, okay. Están las la plataformas de las, las sospechosas comunes, Spotify, iVoox Anchor, etcétera.
3: Y en Twitter está como de la calaf, o sea, de la C a la F. <ríe>
2: Okay. No, no, nada que ver perfecto, con, la, con la cantante de señora señora. Yo también vale. me por ese lado.
3: Yo, le, yo le dije que en 10 de mayo haga ese chiste de Denise de la Calaf.
2: <risa>
0: pues ahora sí, ya terminando los avisos, sí, le, 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 voy, le voy a
2: recomendar a escritores que se llaman Denise para, para que les dedique el programa del 10 de mayo. <risa>
0: <risa> Cuídense mucho, caba, camaradas del Podcast con mi casa, compañeros, muchas gracias, abajo y a los lados por. Habernos acompañado este episodio. El 190 ya. Eh, nos vamos porque ya espantan. Nos escuchamos la próxima semana. Tenemos una cita el próximo miércoles para grabar episodio. Un episodio más del poderoso podcast. Com y, y ahora para los seguimos. que no que quedaron todavía en YouTube Vamos a abordar el, el, el streamyard eh, Ya pueden todos los pueden, La misa ha terminado, pueden ir en paz este, Procedo a ver
2: Cómo apago la computadora ¿Eh? ¿Qué, qué? Ya no ya vete, a, vete, vete a cenar Regresas en media hora ¿Te ¿Qué? ¿Siguen aquí? ¡Ya se Vayan a sus casas!
1: Como este Pero tenía que regresar en bata como
2: Ferris.
0: Como Ferris. Sí, Deadpool. Cuídense. ¿eh? Ya váyanse a sus casas. Adiós.
3: <risa> Esto no se apaga. <risa> bueno,
1: yo ya me adiós. voy a salir, ¿eh? Sí, adiós. bye
0: déjenme eso.
1: <risa> Bye. 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 A pasar como Pero cross. <risa> bye. De 36 horas seguidas todo por ese niño que no me deja descansar quién sabe cómo lo va a
0: hacer, pero ahorita averiguo Váyan, váyanles, Chao.
1: Déjenme, no a... déjenme
2: morir
0: Bye. solo Ay, ustedes también están ahí curioseando, váyanse ya, ya todavía veo hay gente conectada váyanse por favor Más ya no estoy, voy a poner esto, adiós, nunca estuve.